0: Esse episódio é dedicado à memória de Shadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. É... Bom, é... hoje nós vamos fazer um episódio especial é, de um quadrinista que a gente nunca falou antes. É, vamos fazer uma, vamos inaugurar um podcast sobre ele, que é o Frank Mira. Né? E para me ajudar nessa tarefa estão ele o meu querido amigo Vicente Renner.
1: Vicente, é... O que, que você acha do
0: podcast de hoje?
1: Acho um espetáculo, cara. Como o último episódio foi um assunto leve, dessa vez a gente escolheu um assunto que tem o peso da história.
0: E retornando aqui, nosso querido amigo Dionísio, do Bunker do Dio. E aí, Dio, como é que tá?
2: Opa, estamos aí criando todo um, um arquivo é, Frank Miller para entrar a história. No dia que o Frank Miller morrer... Você pode pegar todos esses programas que a gente fez sobre ele e botar no ar, assim, que não vai ter nada igual na, na internet. Então, estamos aí é, criando esse monumento ao Frank Miller.
1: Aqui, é, só, só é, quero deixar registrado que no contrato do Dionísio com o episódio piloto, tem uma cláusula que, é, na, é, que determina que a participação dele é obrigatória em todos os episódios que a gente fala do
0: Frank Miller.
2: É o mínimo que eu espero de vocês.
0: É um milhão de dólares a rescisão do contrato.
2: Eu fico feliz assim, de falar do Frank Miller. Né? É, muito, é muito prazeroso. Primeiro que você se obriga a, a ter que ler o Frank Miller. Então você já fica feliz por isso. E aí poder discutir o Miller e tal é, é sempre muito bom. Assim, porque você sempre vai descobrindo camadas e camadas de coisas que o que o mestre vai fazendo lá, que você olha e fala, cara, como é que eu não vi isso antes, né? Então, eu tenho mais do que agradecer vocês por fazerem esses programas, porque aí você entende muito melhor o trabalho do Frank Miller. Muito
0: então, obrigado a vocês dois. É, Vicente, você podia falar para os nossos ouvintes do que se trata,
1: 300? Vamos lá, é, 300, vou começar por 300. Eu já vi que o Frank Miller lançou em 98, é, pela Dark Horse, é uma é uma das HQs que ele lançou é, que são mais autorais dele, né? É, já no período que ele já tinha saído da Marvel, já para trabalhar com a DC e tudo mais, e aí ele foi para foi para foi para Dark Horse, lançou Sin City, lançou várias é, minissérias de Sin City porque foi um sucesso bastante grande. Mais ou menos na metade é, da década de 90 ele teve essa ideia de fazer é uma história sobre os o, sobre os 300 de Sparta que são 300 soldados espartanos que tiveram que resistir ali à invasão do, do rei da Pérsia, o Xerxes. É, ele ficou um tempo bastante longo preparando essa HQ. É, dá até para perceber que é, as HQs do Sin City, que ele lançou mais ou menos no, meu, no mesmo período, é, elas elas tiveram uma certa queda assim no, no padrão, porque ele estava bastante concentrado nessa HQ, ele fez bastante pesquisa e tudo mais. É, ela foi lançada em 98 e foi um, foi um grande sucesso, é, é, ela ela recebeu algumas críticas na época, pelo depois talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso, mas é, por um suposto caráter xenófobo da história, mas mesmo assim ela foi, é, no geral a recepção foi positiva e dá para dizer que foi o último uh, grande trabalho do Miller é, a ter alguma a ter uma recepção crítica favorável porque é, 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 logo em seguida a carreira dele meio que deu uma virada, né? É, a partir dos anos 2000 ele lançou uh, Holy Terror, uh, All-Star Batman e, e vários outros sagaquias que foram uh, pessimamente recebidas pela crítica e tudo. Uh, uh, depois desse período aí de, de de um certo ostracismo crítico e de, e, e de tomar porrada de tudo que é lado, menos os seus fiéis defensores aqui do episódio piloto, uh, o Frank Miller, ele, ele, ele iniciou uma retomada na carreira dele nos últimos anos uh, e um dos, um dos que essa retomada na carreira passou, por, por exemplo, por Superman Nano 1, que a gente já teve um episódio aqui no, no episódio de Sobre Ele, que é uma excelente HQ, né? É, e agora ele está conseguindo lançar projetos com uma certa sequência, conseguindo engatar um no outro. E um dos, é, um dos que teve mais assim expectativa foi precisamente Cherches, é, que é ambientado... É, é, o, o Na verdade, a história que 300 conta transcorre no meio da história que Xerxes conta, porque Xerxes ela, engloba um período de tempo mais longo, mas é dentro daquele contexto ainda da, da guerra entre, entre gregos e persas que teve na, na, na batalha contada em 300 apenas um dos seus capítulos. Né? Ah, sim. Uh,
0: Gil, eu pediria para você contar para os nossos ouvintes, é, como o 300 impactou a sua vida? É,
2: cara, o Frank Miller, ele tem sempre esse dom de conseguir impactar na minha vida, né? Então, 300 não foi diferente. Em primeiro lugar, na verdade, aqui no Brasil, foi um impacto meio bizarro, porque uma das grandes características de 300 é que nela o Frank Miller ele, ele faz uma mudança radical no modo como ele narra uma história em quadrinhos, né? Que aí ele vai usar é, o quadrinho, vai, ele vai mudar o formato do quadrinho. O quadrinho não vai ser mais aquela coisa, aquele quadradinho, aquela revista retangular que você lê tudo. Ele vai fazer uma coisa, um quadrinho widescreen. É, meio que limitizando a, a potencialidade da narrativa visual do cinema. Só que no Brasil, o 300, ele saiu no formato americano. Não sei se vocês pegaram essa, essas edições ou não. O que era basicamente é, mutilar e cortar em, em pedacinhos e colocar em malas diferentes o trabalho do Frank Miller. Né? <risos> eu não sei se vocês, vocês chegaram a pegar
0: essa edição que saiu aqui. Sim, eu li mensal, eu li mensal, eu então, li mensal na, pela Abril. Pela Abril, é. né
2: então, então, era uma aberração, na verdade. Não é que era uma aberração. Primeiro que, como não tinha, a gente não tinha acesso, naquele momento, à edição original, é, foi ok. Foi, o impacto do Miller estava ali e tudo. Mas era uma coisa muito bizarra, assim, né? Porque, simplesmente, destrói completamente. E aí, quando saiu, finalmente, depois, a edição, é, conforme ela não tinha sido pensada, que nem a americana, que era nesse, no formato de capa dura e widescreen, aí, sim, você olha e fala cara, isso aqui é absolutamente genial. Porque mesmo naquele formatinho, é, a história já causava um impacto pela, pelo seu dinamismo, pela sua é, explosão nas páginas. Estou pensando ainda no formatinho, tá? E pela própria história narrada, que é uma história que até então, era mais conhecida para quem estudava literatura clássica, para quem tinha um contato, por exemplo, com o escro, né, com a peça dos peças e tudo, é, e que sabia um pouquinho ali do que tinha acontecido naquela é, nesse entrever entre gregos e, e persas. Mas nem tanto especificamente sobre essa história. Tinha até na época um filme, eu esqueci o nome do diretor agora, mas um filme da década de 60, se não me engano, que inclusive o Frank Miller se baseou para fazer o, o quadrinho, que era Os 300 de Esparta, que não é de Zack Snyder, é um filme muito mais Digno e honrado do, de Leônidas e seus guerreiros, mas tinha mais esse filme, assim, mas não era uma história que as pessoas conheciam muito. Então eu fiquei bem é, é, interessado a partir daquela trama toda. Tanto que, na época, eu lembro que eu fui até atrás de uns livros mais específicos sobre a Guerra das Termópilas, né? sobre os portões de fogo. Mas a história é, é muito interessante, porque o Mitter, ele faz uma coisa muito diferente aqui. É, primeiro que ele não está lidando com personagens é, de ficção. Né? Ele, de certa forma, ele está lidando com a história concreta, com a história real. Mas, ao mesmo tempo, ele faz esses personagens, é, personagens tipicamente... É, millerianos, no sentido de que eles expressam uma é, vontade de ferro interior, assim, que tem muito presente nos personagens do Miller. Eles têm uma é, é, um caminho que os leva a um destino que é sempre meio trágico, meio trágico não, que é sempre trágico é, e sempre é, que exige muito do, do da, de uma ética interior dos personagens e de uma disposição para enfrentar as adversidades é, que vão acometer ali uma disposição física, é, mental e, de certa forma, é, espiritual, e acho que isso é muito interessante de perceber né, nessa história. E, ao mesmo tempo, e aí, talvez a parte que mais me tenha atraído nesse momento, nessa história, mesmo no seu formatinho totalmente mutilado, que é, é uma ideia de liberdade interior que é, se faz presente nessa história e que. E que tem um impacto e aí é isso que é interessante que o Miller mostra que é, esses espartanos, essa batalha teve um impacto muito grande é, na formação daquilo que nós entendemos como é, a cultura e o, a cultura e as origens do pensamento europeu aqui é o título de um livro que eu espero citar ainda aqui é, nesse diálogo todo então assim e, e só para fechar né, e aí eu estou pensando meio que nesse momento que eu li o formatinho mas quando sai a edição a encapadura no formato é, original, intencional dela, aí você tem uma outra é, revolução ali que o Miller impõe, que é, é, de certa forma, eu não vou dizer mudar a linguagem dos quadrinhos, o formato da linguagem dos quadrinhos, porque você não passou a partir dali a ter os gibis publicado nesse formato, né? Mas é um marco porque é uma tentativa, para mim, muito... É, bem-sucedida do Miller, de mostrar que o quadrinho não está limitado a um formato tradicional que a gente é, reconhece aí por tantos e tantos anos e que ele pode, sim, se expandir e se
0: aproximar ainda mais de uma linguagem tanto cinematográfica quanto é, pictórica. É, quando o HQ saiu, é, pouco tempo depois, quando estreou o filme, eu lembro que alguns amigos que eram que eram acadêmicos de história eles contestavam algumas algumas informações que estavam lá, dizendo que não isso aqui não é fidedigno com a história, que isso aí não é historicamente. E eu sempre os lembrava de que se trata, claro, de uma obra de arte. né
2: e, e mais que uma obra de arte, eu acho que tem um outro ponto aí que tem que ser levantado, que é o seguinte, o Miller também, de certa forma, e aí dá até para fazer já uma ponte até com o que ele vai fazer no Cherches, é, mas tanto no 300 quanto no Cherches, ele está explorando não só uma linguagem artística, mas ele também está explorando uma linguagem é, mitológica e da história arcaica. Então, quando, por exemplo, você fala assim, ah, é, esses historiadores modernos, o cara fala tá pensando, oh, porque é, no 300 é, não aconteceu tal e tal cena, o diálogo não foi exatamente assim, não existia tal personagem e tal eles esquecem que o pai da história, o Heródoto, que é o primeiro cara que conta a história, é, inclusive dessas batalhas-peças e tal, também tem um monte de inverdades ali, tem um monte de é, interpolações, tem coisas que não aconteceram, que estão mais para o mito e para a lenda. É, então, o Miller também está tá nessa clave, entendeu? Ele está nesse momento assim de, olha, eu não estou contando uma história real, eu estou é, recontando uma história épica e de uma forma que sequer épica também. É a mesma coisa que você fala assim, nossa, eu vou ler Homero para entender o que tem, para descobrir, para pegar os fatos históricos ali. Não, você não lê Homero para pegar os fatos históricos. Você pode ter insights históricos ali, coisas que você vai depois pesquisar é, na arqueologia, é, na própria história concreta mesmo, documentos e tal, tal, tal. E aí sim, você fala, ah, então, olha só, isso aqui realmente é, bate com o que o Homero falou tudo. Mas, a princípio, você não lê Homero porque é uma história real. Então, da mesma forma, aqui no 300 e no Chesh, você não vai ler porque é uma história real, você lê porque é uma história épica, porque é, uma, é um modo de contar que o Miller tenta fazer e, e consegue, a meu ver, ser épico, entendeu? Então, o maior erro que existe é justamente você fazer esse tipo de exigência para uma obra dessas. Inclusive porque quando você pega, aí pegando já livros né, de história, mais, é, de historiadores mesmo que pesquisam o tema, você vê que o Miller, do que, que ele faz? Ele interpola algumas histórias é, é, juntas ali em 300, entendeu? Fora os personagens que ele cria, é, tem sequências assim que ele junta mais ou menos assim fatos, e acontecimentos que aconteceram, por exemplo, no reinado do da... pensando em 300 aqui, né? No reinado da, do Dario, que é o pai do Xerxes, com coisas que ele, que aconteceram nesse período da, é, do, do, do Império do Dario quando era ele era o rei de, é, dos persas, é, junto como se esses acontecimentos acontecessem no reinado do chestes. Então, tem uma mistura ali é, de fatos e acontecimentos. Então, você pega um livro, por exemplo, que é o Termopilai, é, The Battle for the West, é, de um autor chamado... Deixa eu pegar o nome dele direitinho, que é o Uppa Early Bradford. E aí ele, ele vai lá, faz toda a pesquisa histórica, e você vê que... É, existem cenas que aconteceram muito antes é, dessa, desses três dias, né, desse encontro do Leoni das conchesces, mas que o Miller coloca ali para modos de criar uma tensão dramática narrativa que explore esses lados mais épicos assim, da história.
1: E, e, e nisso tudo também tem uma questão muito importante, que é que o, o, o estilo do, do Frank Miller, hum. ele é ele é um ele é um quadrinista que, é, que produz quadrinhos que são expressionistas. É, isso significa que o que você está lendo é uma história contada desde o ponto de vista de um determinado personagem. Isso, é, isso influencia é, em tudo que você está vendo. Então, de certa forma, é, esse ponto de vista ele pressupõe uma distorção. É, porque é, é, o, é o estado psicológico do personagem que é o protagonista que tu tá vendo nas páginas, tu tá vendo as coisas desde o ponto de vista dele, isso no 300 fica especialmente claro que tem uma, tem uma página que é formada toda ela por é, ela é toda desde o ponto de vista do protagonista, tu vê a questão do, do capacete e tal, que tem o tu, é, tu vê através da, da, do espaço dos olhos do capacete do capacete personagem, mas também é por isso que no 300, por exemplo, o os, os sacerdotes é, de Esparta, todos eles são eles Secretos, têm um aspecto né? exatamente eles têm um aspecto putrefacto, porque é, o, o Leônidas enxerga eles assim é, o, o o o Xerxes ele tem esse aspecto é, esse aspecto divino e, e, e muito arrogante e, e quase afeminado é, o Leônidas enxerga ele assim então, no nos no, no do 300 isso também aparece em Xerxes mas aparece de um jeito um pouco diferente porque o, o, o 300 ele é todo desde do ponto de vista dos Espartanos e do e no Xerxes ele tem mais uma multiplicidade de pontos de vistas assim às, às vezes cada capítulo eu acho que os dois primeiros são desde o ponto de vista do, uh, um ponto de vista ateniense e depois muda para o ponto de vista do Xerxes né eu, eu não sei até que ponto essa dinâmica não foi até pensada porque como é, isso claramente não foi percebido pela crítica no, no 300. A questão da história está sendo contada pelo ponto de vista do leônidas que daí veio essa veio toda uma crítica na época dizendo que o, o, o Frank Miller estava adotando um ponto de vista que era de supremacia ocidental. E como a HQ é, ela foi lançada em 98 nos Estados Unidos, mas ela é, ela ela começou a fazer sucesso depois que ela foi editada nesse encadernado que o Dil comentou, que foi no ano 2000. É, e aí, logo em seguida, nós tivemos o, o, os atentados em 2001 e o início da guerra do Iraque e tudo mais. E, 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 a, e a HQ ela tem essa questão que o leônidas frequentemente fala que eles estão lutando pela última esperança do é, de justiça e, e democracia é, do mundo, acho que né? ele, ele, ele o Leonidas comenta. Então, de certa forma, a HQ foi reinterpretada de um jeito um pouco returativo, como se fizesse uma parte desse discurso é, a favor da invasão do, do, do Iraque. Né? É, e, e essa questão de, de ser uma HQ que é contada desde o ponto de vista do Leônidas, que era um cara que certamente acreditava que estava fazendo a coisa certa, né? É, isso acabou se perdendo. assim. É, e, e, no, e Então, no, acho que por isso que talvez no Cherches ele tenha adotado essa essa questão de fazer uma multiplicidade de pontos de vista e até o, no Cherches dá para ver que tem é, que tem momentos em que essa multiplicidade parece que é, a, a história tem trechos que são um, um pouco contraditórios é, meio que como se ele estivesse tentando fa falar da, da da não confiabilidade dessa multiplicidade desses pontos de vista é, talvez nesse esforço de é, de não de não ser percebido pela crítica da mesma forma que 300 foi.
2: Ah, eu não acho que é uma preocupação dele com a crítica, não, cara. Sinceramente. Eu acho que é simplesmente um, um, um avançado que o Miller tem muito isso, né? Ele nunca faz a mesma coisa é, nas suas obras. Ele é um cara que está sempre buscando uma evolução artística e, e narrativa e estética do que ele faz ali. Então não sei se está é preocupado com a crítica ou não. Até porque esse uma crítica primeiro que é uma crítica meio injusta com o quadrinho é uma, uma crítica bem burra porque para começo de conversa os peças perderam. Então toda a história que é contada sobre esse conflito ela é do ponto de vista dos vencedores desde a antiguidade. Desde Heródoto. Heródoto também, quando você lê lá, é, na, ali nos livros dele sobre o relato, é, você vê ali uma é, superioridade da mentalidade grega que ele coloca em relação ao que era a Pérsia, ao que era o Império Persa. E ao mesmo tempo, assim ele tem é, grandes elogios ao, ao, rei, ao rei Dário, que é o pai do Xerxes, ali, já tem lá. E quando você pega a Esclo também, que vai lá e escreve a peças persas ela, apesar de ser uma peça que se aco acontece com personagens, é, né, com, com os próprios peças, né, são os, os personagens principais de todas as histórias são os peças, é, tem ali é um olhar que é o olhar do, de quem conquistou aqueles caras. Então, por exemplo, é, os peças que eu choro, eu não me engano, que perderam, aí fala da Ubris, do Chersh, do, do e fala de várias coisas ali, que é obviamente do ponto de vista do, do Esquilo, que inclusive lutou na batalha de maratona, que está lá no, <risos> é, no, no quadrinho do Chersh, né? muito interessante isso, mas enfim, é, então a história vem, ela vem sendo contada desde esse momento sob o nosso ponto de vista, inclusive em termos de registros históricos, é, não existe do lado é, persa, né, do, do que é atualmente o, o Irã, é, não existem não existe registros históricos como existe registro histórico do lado grego e que foi sendo preservado ao longo da história. Alexandre, o Grande, era um cara que conhecia todas as histórias, né? É, você pega Aristóteles e tal, ele comenta sobre é, passagens é, desses conflitos e assim vai, porque mudou a cultura grega que mudou a cultura europeia, que terminou mudando a nossa cultura. Então, eu acho que colocar essa pecha no meio de que ele fez uma coisa sobre o, o ponto de vista puramente é, preconceituoso, do ocidente e tal, não sei o que. É uma falácia. Ele faz simplesmente... Ele respeita uma tradição ao contrário dessa narrativa. E aí, acho que a grande diferença no Cheshire que ele vai fazer é buscar é, dar um passo além do que ele já tinha feito no 300. Porque contar uma, uma outra história sobre o mesmo ponto de vista ele não faz isso. A gente já discutiu aqui muita coisa do Frank vai ele, ele não faz isso nem com o Batman. Você acha que ele vai fazer isso com, com uma peça histórica dessa?
0: Interessante também é, é, é notar como o Frank Miller também não se furta de lançar um olhar é, crítico sobre sobre Esparta, né, cara?
2: Eu acho que o Miller ele nem, ele nem lança um olhar tão crítico assim sobre Esparta. Até porque mesmo é, os grandes pensadores, por exemplo, Aristóteles, quando vai falar sobre Esparta, eles têm... É, existia uma admiração pelo modo como Esparta era administrado. Mesmo que para nós, hoje, no modernos, eles acham que tudo é legal, que nossa, é, que isso, né? nós temos nossos valores é, superhumanistas, essa coisa toda, você olha para o espaço, nossa, que horror e tudo. Mas, os, dentro da, das polis gregas, a Esparta era uma sociedade muito é, admirada, respeitada e invejada, porque existia uma estrutura ali é, de, 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 de... uma estrutura social que era inimitável. E nenhum, nenhuma outra polis grega é igual à, à Esparta. É, esparta é uma cidade que ela agregava todas as sua todas as formas de 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 formação é, política lá esparta era uma tirania ao mesmo tempo era um, um estado meio totalitário mas ao mesmo tempo ela também era uma democracia e ela também era é, igualitária com aqueles que eram seus cidadãos de uma forma que nenhuma outra sociedade grega era naquela época. É, por exemplo enquanto é, em Atenas nas outras cidades você tinha é, diferenças entre é, nas próprias casas né na, na relação entre maridos e mulheres em Esparta essas relações eram muito igualitárias inclusive não eram só os homens que eram treinados para as batalhas normalmente as mulheres também tinham um treinamento é, bem bem rígido assim então era isso era bem mostrava uma certa igualdade entre gêneros ali que não não existia na sociedade nas outras polis gregas, né? É, também uma outra coisa que tinha é que Esparta era uma cidade que, onde diz historicamente falando, você pode pegar livros aí que falam sobre isso, os casamentos eles eram muito, é, é, não existia tipo uh, conflitos no matrimônio, digamos assim, não existia se é, divórcios e coisas do gênero, é, eram famílias constituídas, porque existia muito respeito entre marido e mulher, entendeu? Isso é uma coisa que acontecia também em Esparta, e que mais? Que dá para falar assim dessas grandes qualidades. Ah, e também era muito dito isso, e aí vem novamente, vem dentro da história de Heródoto até esses, essas pesquisas e livros mais recentes: que é, os espartanos, os cidadãos espartanos, eles eram muito. Como eles eram treinados para a guerra o tempo inteiro, eles também tinham uma, uma educação e uma disciplina social que era muito é, elegante, então, mas eles eram socialmente muito educados, assim, trato com os outros assim, que era muito difícil. Eles não eram prepotentes em certo sentido. É, eram quando falavam sobre guerra, mas não é, no conflito social. Assim, existia uma questão de respeitar é, as mulheres, respeitar os mais velhos, respeitar os mais jovens, assim, pelos que eles eram, assim, né? Então, por mais que ela fosse uma tivesse uma estrutura muito rígida em, em vários aspectos, é, existia esse centro que era meio fascinante, mesmo na, para, para os gregos naquele momento, lá daquela época. Então, por isso que de certa forma, quando o Miller coloca ali de que é, aqueles 300 espartanos ali eles representam uma luz é, para o mundo para não cair sobre o jugo é, do, do imperador Xerxes, né do imperador deus Xerxes, é muito por conta dessas coisas que existiam ali dentro de Esparta. Que, obviamente, aqui a gente pode, depois, se quiserem falar mais sobre os aspectos, terríveis da sociedade espartana que eram mesmo né era uma sociedade militarizada é, em que os fracos não sobreviviam e por assim, e assim vai e que tinha uma é, imensa é, população de escravos e de servos e tudo mas é, no seu centro tinha esse tinha esse gene é, esse núcleo que nós podemos chamar aí de é, eu vou falar democrático, mas não é exatamente a palavra, tá? Não é a palavra adequada, mas esse núcleo de, democrático de igualdade entre os seus pares, assim, entre aqueles que tinham é, conquistado o seu espaço dentro daquela
1: sociedade. O que, o que tem, é, não, não dá para dizer que seja é, crítico em relação à Esparta, propriamente dito, mas em relação a, ao lugar, digamos assim, porque o o agora relendo o, o, o 300 para fazer esse episódio uma, uma das coisas que eu é, que eu me dei conta é que como é, é a sin city ainda é uma é uma grande influência muito mais do que em é, e uma das formas pelas quais e claro essa influência ela é perceptível no ponto de vista estético tem bastantes recursos que o o Miller repete por exemplo na hora de desenhar as mulheres dançando e tem uma tem uma edição que é que começa no que começa num, com um navio persa naufragando e tem um soldado uh, espartano segurando um escudo e ele usa o mesmo recurso que ele usa em Sin City para retratar a chuva, que são aqueles riscos brancos, assim, meio uh, meio cortados, Eu acho que são feitos com uma navalha até, uh, enfim mas o, o, além disso, o que ele pega de Sin também é essa questão de, de retratar um ambiente que é, que é diverso, porque é, não esparta, mas ele, o, o lugar, né, que, esse, o lugar em, em que Esparta está, ele é retratado como praticamente um inferno. É, é um lugar completamente é, é, inóspido, digamos assim, e, e como é, agora sou eu que estou faltando a palavra, é, árido e, e, e adverso à vida humana. E, e, tem, e tem toda aquela cena, acho que é na no segundo capítulo, que é, que ele vai lá é, visitar o... É, vai lá é, pedir é, pedir permissão para os religiosos de Esparta para poder fazer a batalha. E, e a, a, a corrupção da igreja... É, não é, não é a igreja, né? No, no caso, a corrupção da religião de Esparta, é, isso meio que sugere que aquilo é um lugar sem Deus. É, isso é uma coisa que ele faz em Sin City também quando ele faz que o a família Rourke, que é a família de vilões da, da minissérie, elas elas comandam a igreja de Sin City, então e, e além disso tem o próprio nome, né? É, é, é meio que um é meio que um lugar no qual as, inst, as instituições que representam a transcendência é, elas elas estão nominadas pelo mal, então é, isso, isso faz parte dessa forma de compor um mundo no qual é, todas as, tudo que a, tudo que os personagens enfrentam é adversidade, né? É, e, a, e até nesse sentido que esse comportamento tão estoico dos espartanos no, no gibis se justifica, porque é, o, o jeito que ele desenha tudo é, de um jeito tão agressivo, é, tão rude a, a colorização da limvarde, que inclusive esse eu acho que é um dos gibis mais bonitos que que a limvarde já coloriu mas enfim tem muito tem muito marrom e muito vermelho é, várias vezes na batalha lá da da, da termópila é, o céu é completamente vermelho né é, então é, ele é um é uma hq que ela é ambientada é, em um mundo no qual é, a, a presença humana ela está sendo está sendo expulsa digamos assim
2: é porque na verdade faz muito sentido com o que você falou da história ser narrada. É sobre o ponto de vista do Leônidas ou dos Espartanos, porque a visão deles é do mundo em guerra o tempo inteiro, né?
1: Isso isso, é. isso faz tudo isso faz tudo parte desde esse ponto de vista de, inclusive a forma pela qual eles escolhem retratar isso, é, porque essa questão das cores marrons e vermelhas e tal tudo isso é desde o ponto de vista da subjetividade dos personagens, né? É, é. Exato. E, e também tem uma questão que o, a HQ reforça é, frequentemente que essas pessoas, esses espartanos, eles são filhos desse ambiente, porque quando os persas chegam lá, ele 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 fala faz comentários do tipo, eles não são daqui, as, aqui as rochas vão cortar os pés deles, é, eles não conseguem eles não conseguem andar nesses mares enfim é como se o é como se eles fossem pessoas que estão acostumadas a crescer entre espinhos enquanto que os enquanto que os persas estão chegando lá é de um lugar que é, é que seria um passeio no parque né
2: é, é. porque tem, tem umas coisas interessantes aí é, quando você é, pega historicamente e vai ler um pouco sobre os espartanos e a sociedade, é, desde esses treinamentos físicos extremamente rígidos, em assim, que as crianças até morriam às vezes, quando eram velhas, é, até a própria alimentação do dia a dia deles era uma alimentação que era muito frugal. E a ideia era justamente essa de que assim o, o espartano está o tempo inteiro em guerra. Então, essa alimentação frugal serve para quê? Para ele, ele se acostumar é, no seu dia a dia a ter o hábito guerreiro para, assim... É, em situações de guerra, ele está pronto para isso. Ele não tem o conforto do da, da paz. É, pra depois, pra, e aí ele fica, tipo, gordo e, e não está preparado para guerra. Ele está sempre preparado para a guerra. Entendeu? Por isso que, de repente, essa a construção dos quadrinhos, as suas cores e tudo, carregam justamente isso daí, que é a visão é, dos espartanos. Por isso que é bem violenta. E por isso que também na segunda quadrinho, você tem uma diferença muito grande assim né do, do próprio estilo do Miller e do, do visual das cores e tudo. E...
1: E Queria comentar é... que é um rápido que isso é, isso em parte também é, tem, tem todas as questões da sociedade espartana, mas é que a Grécia também é assim, porque a Grécia é um país agréstio rochoso, deve ser um dos países mais quentes da Europa, enfim. É, claro que hoje em dia... É, com as Maravilhas Modernas, a gente tem as praias lá, que são todas muito bonitas, e os turistas vão nisso, né? É, mas o, o, o país em si, é, ele ele tem uma geografia é, hostil. Outra coisa também é que a região onde
0: Esparta ficava localizada era, era bem montanhosa, né, cara? Era uma região de difícil acesso.
1: Isso, isso. É... É, é tudo dentro desse contexto de ser um ambiente hostil, né? É, claro que o, o, a, a hostilidade, uma diferença que existe é que a hostilidade do ambiente de Sin City, ela é uma hostilidade civilizacional, digamos assim, porque é, ela é uma cidade. E, e, e em 300 ele pega o, o outro cenário possível, que é essa hostilidade natural, né? É, é, são as montanhas que te expulsam, não são as instituições que o, que o homem construiu, né? É, até
2: porque tem uma grande sacada do Frank Miller aí, que até quando eu comentei aqui de que as pessoas enxergam, às vezes, na, em espata, no estado totalitário, tudo, é preciso entender que, pro para o grego, né, para o pensador grego, para Aristóteles, para tudo, é, não existia o um conceito de Estado totalitário como nós entendemos esse conceito de Estado totalitário. O que existiam ali eram aquelas polis que se organizavam de, de, de é, X e X maneiras, é, de maneiras é, diversas, às vezes entre si, que uma, assim, é, cada uma a seu modo, tanto que elas até às vezes viviam em um conflito entre si mesmas. Então né, não era um Estado totalitário como você pensa assim, ah. É, eles eram totalitários como, sei lá, a Coreia do Norte é, ou mesmo como é, a Alemanha é, nazista tal não, não era isso, entendeu? era um outro tipo de formação de polis ali. era uma coisa muito mais é, comunal e que essa comunidade para sobreviver tinha cada uma de suas características, sendo que a característica principal de Esparta é essa ultra disciplina que sustentava eles porque todas as cidades gregas que tinham ali, eles viviam uma das áreas mais inóspitas, né? E até a própria formação ali, né? não, dá, não vou entrar em detalhes aqui, mas a própria formação dessas da, do Estado, da cidade espartana, assim, de Esparta, ela já era meio isolacionista, tudo. Esparta não gostava de se meter na guerra dos outros assim, eles faziam guerras próprias e para se defender, mas no mundo não entravam em é, outros tipos de conflitos, tanto que na primeira fez é, é, que os é, que os persas tentam invadir, que tem a primeira derrota, que é a derrota de. É, de Seu nome é aqui. É, os, 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 os espartanos não estavam lá, né? Porque eles tinham o tal da Carneia lá. <risos> aí falaram: ah, Ó, a gente vai chegar depois. Aí quando eles chegaram, já tinham se derrotado. Isso é essa história contada na, no Xerxes, né?
1: É, e, e só esse 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 episódio uh, esse o nosso episódio do podcast no caso especialmente agora nossa parte do 300 uh, para nós ele é uma oportunidade única porque ele nos permite falar do, do do nosso quadrinista favorito que é o Frank Miller e nos permite falar mal do nosso do do, do nosso o ideasta, é... É... é o nosso é o nosso alvo favorito né que é o Zack Snyder e tá. é, é interessante perceber como tudo isso que a gente comentou até agora, o Zack Snyder não entendeu. É, Porque... O, gente...
2: o Zack Snyder é o cara que fala que gosta de quadrinhos, mas ele não entende absolutamente nada de quadrinhos, não. assim. É ele, é um, ele é um típico nerd de quadrinhos, né? É.
1: Ele, é, ele é completamente imune, sabe? É, leu tudo, não entendeu nada, não se molhou nem um pouquinho. Ele estava com um casaco impermeável na chuva, né? É, mas, enfim, porque a, 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 ele, sim, é, retrata um mundo que é idealizado, né? É, quando ele pega todos aqueles atores que são fortes, bonitos e não sei o quê, e com, com o peito depilado e, e tudo mais, né? É, to, todo esse aspecto de é, natureza rústica f, é, foi embora pela janela, né?
2: Sim, é, porque, na verdade, o o que o, o, o Snyder faz é explorar um esteticismo né, bem vagabundo assim, bem prega e é, quase é, po, quase pornográfico assim, no, no modo como ele faz aquilo que o tipo de cara que realmente não entendeu absolutamente nada do que é o quadrinho, do que é essa história e assim vai porque é muito interessante até que quando você lê o quadrinho do Miller, o, fica muito evidente é, que aqueles personagens eles são personagens brutos, né? que são personagens que estão ali, é, que de certa forma no corpo deles você vê aquele ambiente é, arisco e, e, e rígido que embrutece os corpos. Né? Enquanto que no, até nos cenários lá dos do Zack men você vê que é uma coisa tipo é feito para ser bonito, né? É.
1: É um erro muito parecido com o que ele cometeu em Watchmen, porque uma, uma, das, uma das críticas que essa é fácil de fazer em, no filme do Watchmen é como ele idealiza os, os corpos dos super-heróis e, e a violência em si. É. É, por exemplo, no no Gibi tem aquela cena do espectro de seda e do, do coruja que eles enfrentam uns uns vagabundos de uns ladrãozinhos de rua e tudo é, e, e eles até eles são bastante eficientes mas eles são meio é, no sentido de que eles eles são violentos no caso é, mas eles são meio desajeitados eles terminam a luta cansados e o, o coruja é um gordinho um safado um nerdinho né é. É, e no filme essa sequência era completamente idealizada né são golpes em câmera lenta com as pessoas fazendo cara de mal aquela coisa toda né
2: é,
0: é o um set o um oi
1: e não só isso também,
0: né? Os próprios uniformes de Watchmen não tem nada a ver. O Watchmen retrata aquela galera fuleira, né? Tipo, uniforme apertado, mostrando barriguinha. Isso. Os tempo, não entendeu isso tem um aspecto
1: meio ridículo envolvido em, no Watchmen, né? É. Sim.
2: então mas aí, E no, no 300, você vê que tem esse, esse lado, eu falei, é, ele busca uma beleza é, artificial ainda por cima, né? Porque ele não consegue nem fazer uma coisa decente de, sei lá, de repente, se ele tivesse filmado é, em cenários reais, talvez o filme fosse até melhor e o filme funcionasse, porque você teria poeira, você teria aquela coisa que tá muito no, no filme Troia. Tem gente que não gosta, tal, mas é um filme que eu gosto bastante com o Brad Pitt e o Eric Bana lá. É, é um filme que traz, é um filme mais próximo do 300 do Frank Miller do que o do próprio 300 do do Snyder, assim. Mas vamos voltar a falar do quadrinho, pelo amor de Deus.
1: Só para é, retomar o quadrinho e... e Nossa, eu achei que e, você fosse falar assim, só para tacar mais uma pedra no Zack Snyder. <risos> Não, mas ele vai acabar tomando uma pedradinha. E como Eu comentei antes da questão da colorização da Lynn Barley, né? E uma, uma questão da, que ela faz muito bem é precisamente essa poeira que tu comentou. É, esse Gibio, a colorização dela tem... É, tem muita textura, assim. É, tem diversas páginas até que tu vê que ela, ela nem ela não está colorindo as figuras. Ela está meio que aplicando só um tom de um jeito meio áspero. É, e, e dá para perceber também que diversas vezes ela usa para fazer o, 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 o cenário de fundo. Ela usa uma aquarela que... A, a característica é que tu consegue perceber que tu percebe as pinceladas. É, então, tem tem essa... É, de novo, essa... Essa questão de fazer uma coisa que tem um aspecto meio rude, sabe? É, meio perceptível o, o instrumento utilizado como se fosse uma, uma coisa inacabada, né?
0: E o, é, ela também utilizou bastante o aerógrafo, né, Vicente? Dá para perceber bastante que ela está que ela utilizando esse, essas gradações, elas são bem suaves, né? Isso aí, isso aí. Galera, mas vocês poderiam falar, falar um pouquinho mais sobre os personagens que vocês mais gostaram, assim, quem mais cativou vocês e tal. Porque, tipo assim, eu acho que um dos, personagens, um dos personagens mais legais do quadrinho, que é um personagem fascinante, mesmo ele sendo
1: é, um escroto, é o Elfieltes né? Esse é o monstro? Sim. Isso. É, é, eu, 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 dele eu gosto muito o design grotesco, de novo. Que é De novo, uma, uma questão bastante expressionista. Né? E até ele tem uma questão de ser um pouco... É, um, um pouco duplo do protagonista porque o o, o Leonidas, de certa forma ele está no ápice tanto da hierarquia quanto da, da da forma porque ele ele é retratado como um soldado perfeito assim e o, o esse monstrengo ele está na parte mais baixa da hierarquia e ele é completamente monstruoso e inclusive de um jeito extremamente caricato né é, ele tem aquele olho gigantão dele Parece o olho que o Frank Miller desenha no Bastardo Amarelo lá em Sin City. É, 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 bem, é bem interessante o personagem nesse sentido.
2: É, o Leônidas, ele é tipicamente o. o ele é o, o que o Aristóteles vai é chamar dos podaios, né? Que é, o, aquele, é aquele personagem, aquele, aquela pessoa que ela atinge o. É, o, o status, do, uma, uma posição na vida em que ele é o homem sério, né? o homem maduro. Na expressão técnica mesmo, é aquele que é capaz de uma vida teórica enquanto vida contemplativa, é, recolhendo-se na ausência de paixões e na indiferença. Então, assim obviamente, ele não é, ele é um homem de ação, mas é, você percebe que esse tipo de... essa ausência de paixão e essa indiferença às coisas que estão aconte, acontecendo, você vê, enquanto todos os espatanos estão celebrando quando a, a frota lá na fraga do, dos persas ele está ciente de que aquilo ali é só um acontecimento que só não acabou. Ele existe uma... Quando ele é, se confronta com o, com o Fiates, assim, você percebe que, por exemplo, tem um capitão que quer... Ah, Tira esse cara daqui, sai da presença do rei e ele tem a hombridade, a, a, a dignidade, por exemplo, como príncipe, de, como rei, né e tudo, e como esses podares de chamar o, o Elfiades para, olha, me fala assim, qual, qual que é as suas intenções, o que está que acontecendo, e ele escuta o Elfiades com um louvor, e aí ele só dispensa o Elfiades porque ele não, o Elfiades não serve fisicamente, ele não tem capacidade de... É, é, se fazer parte do exército espartano por conta da, da formação que eles é, usavam para se, se defender e atacar. né?
1: Então... É, isso é até uma questão interessante, que ele ele não descarta ele por ser um monstro. né? Sim, ele, ele, descarta... ele descarta ele por uma razão é, objetiva. É, é, lamentavelmente, você não consegue fazer isso, digamos assim. Né? Exatamente. É, não, ele, ele
2: reconhece, é muito interessante, por isso que eu acho que é uma coisa... É... Ele reconhece o... Como é que tá? Ele reconhece a dignidade interior do personagem, a vontade dele de querer ser um, um guerreiro espartano. Ele reconhece isso, Leônidas, no Euphiades. Ele, e ele lamenta dele não poder fisicamente ser apto a, a fazer parte daquilo. Isso é muito bonito, assim, essa cena. tudo E aí a traição do Euphiades é mais grotesca ainda porque ele não compreende isso, né? ele não não compreende essa dignidade que o essa dignidade que o leonidas enxerga nele ele não compreende isso e aí quando ele vai procurar o Chestes o para entregar o, a rota lá de traição, ele quer ele quer o que ele quer justamente os louvores externos o que, é que ele pede para o ele pede um uniforme entendeu
1: então, ele, está... ele, 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 ele,
2: ele é muito interessante porque é, mostra que ele, na, na sua, é, a sua a deformidade da alma dele, é mais grotesca ainda do que a sua deformidade física. Porque tudo que ele quer ali é um uniforme, ele acha que é um uniforme que vai é, trazer é, dignidade para ele.
1: É, e existe nisso um meio que um um caráter mimético, né? porque o que ele quer. É... Tem essa questão de, de, de cobiçar o, é, o, o objeto, porque ele, ele não tem como se tornar uniforme com os outros, então ele quer o sinal externo daquilo, né? É, Sim. Ele, ele, tá um quer literal, ele quer literalmente imitar os outros, né?
2: É, e aí tem uma outra grande sacada do Frank Miller, que é o seguinte, que isso também é muito bem é, articulado, tanto nos livros de história, de Heródoto, até os livros mais concretos mesmo atuais, que é o seguinte, que é essa questão de que o... o... E, na verdade, quando você pensa é, no que é o totalitarismo, na sua essência, o Chastres meio que representa isso é, no seu âmago, porque ele não... Qual que é a submissão que o Chastres pede? Ele não é... É uma submissão interior. É o cara se, simplesmente se ajoelhar para ele. Olha, eu te dou tudo, eu te dou terra, eu te dou mulheres, eu te dou dinheiro, que é a oferta que ele faz para o Leônidas, e aí e depois o, o, ele faz também para o Monstrengo aí, e eu, o que, que ele pede apenas? Olha, só se ajoelha para mim, que eu te dou tudo. E aí é muito fácil, né? É, é um totalitarismo que é muito interessante, porque é um totalitarismo que te oferece tudo, que ele te oferece tudo que você quer. Não é que ele vai te oprimir é, de, quando a gente pensa assim, né? não é que ele vai te oprimir assim, não, ele vai te oferecer tudo, você só tem que ser submissão ao rei e isso é muito bem sacado assim né, nessa visão do Franklin Miller é, do porquê é, o temor dos gregos e porque os, te os gregos terminam se levantando contra a Pérsia dessa forma né porque por mais que as sociedades gregas elas não tivessem o que a gente entende como essa igualdade democrática entre todos ela carregava em si esse essa ideia né tanto que em vários momentos uh, é, tanto no, no, no 300 quanto no Xerxes tem muito essa, essa palavra essa, é, essa frase entre os gregos ali que o Miller coloca na boca deles de que eles defendem uma ideia e que talvez não estivesse nem tão bem articulada ainda naquele momento e tá muito muito aqui porque está muito bem articulada é, na ética a Nicômaco e na política do Aristóteles essa ideia de que do valor humano de como que ele se é, in, integra e se completa em sua natureza quando ele está inserido na pólis e assim vai. E isso, tá, e isso daí está muito presente nessas duas histórias. né E como o Império Persa ameaça justamente isso, porque o Império Persa é justamente a submissão a, a uma ideia é, de um homem-Deus que vai te dar tudo e tá, ele vai pedir o que de você? Só a sua liberdade.
0: É, o, o eu acho que tipo a, a Hq ela brinca bastante com a sensibilidade ocidental atual, né? Porque nós somos fortemente influenciados pelo por essa noção de humanismo que oriundo do cristianismo, na né, cara. É, o pensamento da antiguidade clássica não não existia esse lance de, 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 de todos são iguais tal. Era basicamente o lance do do da lei do, do mais forte, é, não, mas, principalmente.
2: Mas aí tem duas diferenças aí. Eu acho que é por isso que é muito importante é, a leitura. É tanto dos quadrinhos e a partir da leitura dos quadrinhos de repente correr atrás de bom vamos ler o que, que os, os gregos estão falando né vamos ler Heródoto é, Aristóteles principalmente porque assim é, por mais que não tivesse na sociedade grega por exemplo a ideia é, essa ideia de que somos todos iguais dessa, é, que o cristianismo que o cristianismo vem trazer existia assim principalmente quando você lê o Ética Nicômica que a Política de Aristóteles Ali uma ideia de que a natureza humana é a mesma e aí ela se expressa de formas diferentes é, na sua sociedade então por exemplo mas a natureza humana de um, de, um, de um cidadão grego é a mesma de um escravo por exemplo Ele tem uma natureza humana ali que é igual o Aristóteles fala isso entendeu E isso é obviamente não é a mesma coisa que o cristianismo vai dizer mas tem uma um paralelo tem uma similaridade. Então, é né, um caminho de, que o, também você pode é, se aprofundar nesses estudos. Assim, né? Por exemplo, o Erick Weggling, que vai falar dessa descoberta da liberdade interior, da, da a descoberta da individualidade, que vem é, com, né, em dois caminhos paralelos. Você né? tem, tem a raiz é, judaica e a raiz greco-romana. Greco -romana. Não, essas duas essas duas raízes assim, elas vão criar aquilo que a gente entende depois como essa essa ideia humanista de que somos iguais, toda essa ideia cristã é, que está aí no, no fundamento do que a gente às vezes pensa como cultura ocidental, tudo que é a questão da liberdade, é, do direito à propriedade, esse tipo de coisa. Tá tudo nasce tanto nesse é, brain, nesse é, nessa raiz judaica judaico-cristã depois, quanto nessa raiz greco-romana, porque isso está no Aristóteles, entendeu essa ideia. Então, não, Deus, onde ela onde ela não está, é aí que estou complementando, onde ela não vai estar é justamente nessa questão dos impérios persas, né? do Império Persa, é, desses impérios orientais que é, tinha uma formação, estruturavam as suas sociedades de uma forma cosmológica. Então, o que isso quer dizer? As sociedades eram moldadas de acordo com o cosmos. Então, existia uma hierarquia muito é, fechada, onde você tinha o, o deus imperador, você tinha uma casta abaixo dele, uma outra casta, uma outra casta, uma outra casta. E lá embaixo de tudo, os escravos. Então, essa estrutura cosmológica ela é característica desses é, impérios orientais, enquanto que a, essa liberdade interior que vai surgir é, na Grécia, em especial ali, nesse, nesse que a está falando, é que vai dar luz a luz depois ao que nós somos hoje em dia. Acho
1: que mais ou menos isso. Bom, só um comentário que une essa, essa questão da concepção de liberdade é, espartana Não. ou grega, pelo menos, que o que o Gil estava comentando é, e, e fazendo um link com o, com o resto do trabalho do, é, do Frank Miller. É interessante perceber no 300 como ele ele retrata essa questão da liberdade como luta contra a diversidade e, e luta no sentido é, de, de dificuldade mesmo. No, no diálogo que o, é, que o que o espartano monstruoso se rende ao persa, o, o, o Xerxes para ele que Leônidas é um rei cruel, ele exige que você fique de pé, eu só exijo que você se ajoelhe. Né? Isso, é isso. Existe nesse, nessa questão de ficar de pé e que o que o Leon, das repetidas vezes apresenta isso muito bem, essa questão de é, se afirmar, digamos assim. É, isso é uma coisa, por, por exemplo, no no Cavalo das Trevas, se eu não me engano, no Cavalo das Trevas que o Batman diz que o mundo só faz sentido se você obriga ele a fazer, o que de certa forma também retrata um pouco esse ponto de vista de que é, é, a, a tua liberdade é uma coisa que tu faz, né? É, ela ela é uma ela é um agir a, a, ativo né? e, que sim, a, e que a submissão que é passiva né
2: sim a liberdade é uma conquista ela não é uma ela, é, ela não é dada né ela tem que ser conquistada e conquistada o tempo inteiro e sim. aí também entra isso que você falou aí no final de que ela é uma, é uma ela também é uma prática e aí a gente volta de novo para é, aquilo que o aristóteles desenvolver depois ali alguns depois daí, que é essa questão de você, é, você adquirir hábitos e, ad, e adquirir práticas que ao, o tempo inteiro te, te, te confirmam como um ser humano, né? que te fazem ser um ser humano, que não é só uma questão de. É, é, não é só. Existe, você tem que realizar uma potência, digamos assim. E isso está é muito presente nessa coisa nesse diálogo que você falou e em toda a obra do Frank Miller é que os personagens dele são assim é ação é realizações de potências o tempo inteiro né e,
1: e isso é e isso é sempre incômodo né Sim, é, não, claro. não não é um é, digamos que é, desde o ponto de vista material pode ser até desvantajoso digamos assim é, porque no caso do 300 eles renunciam a, a uma oferta de prazeres materiais ilimitados é, em, em, em preferência dessa dessa ideia de liberdade né
2: na verdade é, até é muito interessante porque o modo como o Miller coloca ali a gente obviamente não sabe se isso aconteceu na história ou não, mas é interessante que é, o Chestes oferece para o leônidas o domínio de toda a grécia né então você ali se é, Alice, você pensa no, no em termos de Poder, tirania e coisas do gênero, o Leonidas era fácil, né? Assim, ah, então eu vou, na verdade, dominar todo esse povo aí, já que nós somos superiores a todos, eu vou dominar de verdade. E não era essa a ideia, né? A ideia era: a gente é melhor que vocês, a gente quer ficar na nossa e não enche nosso saco, deixa a gente aqui treinando.
0: Ô, <risos> <risos> oh, e também a possibilidade de, de cravar uma bandeira espartana em Atenas, né?
2: Ah, mas eles eram lá se preocupar com Atenas, aquele bando de é, amantes de garotos lá. <risos> Isso era uma coisa que diferenciava a Esparta também, viu? É... A Esparta não tinha é... essa coisa de meio é... pederasta, assim, tal, que você pensa na Grécia Antiga e tudo, como na... os guerreiros e tudo, que era uma coisa que o Zé não entende também. Segundo, <risos> é, segundo os relatos históricos aqui que eu andei lendo nos meus livros, é... a pederastia, assim, não era uma coisa comum em Esparta, não. Era... era... O normal era realmente o casamento entre homem e mulher e ter filho e acabou, entendeu? Não existia... ah, mas rolava uma broderagem. Hã? Fala aí, fala aí. Não, o que o Douglas ia falar? Não, mas rolava uma broderagem, viu? Não, no, no, nos livros que eu, tô, que eu peguei como referência assim, sobre a sociedade espartana, espartana, em Esparta, não. Tinha isso é, nas outras cidades, estados gregos e tudo, mas não em Esparta. Pelo menos nos livros que eu tenho aqui, os caras meio que falam isso, assim. Então é bem interessante assim. Inclusive, se você pega o quadrinho do Miller, o quadrinho do Miller também não tem não tem aquela sutileza, né, que o Zack Snyder explora lá no filme dele não. Não defende aí vai, Douglas. defende aí o alfabeto.
0: <risos> não é que assim é, tem alguns trechos em que fica fica subentendido que rola uma broderagem ali. Mas alguns trechos aonde? No filme. Não, no, no
2: filme... quadrinho. Não, no quadrinho não tem. No filme tem. Você tá confundido. No, no, novamente, você tá confundido. Você, o filme marcou muito a sua vida, Douglas. Eu tô notando isso. Como, assim, <risos> você deve ter assistido muito esse filme, assim. Você deve ter olhado e falado, nossa, nas suas noites úmidas, você deve ter gostado, tipo, visto, revisto, assim, <risos> em loop o filme.
0: É, em, em, em fast-forward, né? Não, não, em câmera lenta mesmo, que é pra apreciar melhor. É. Não, mas em câmera lenta fudeu, né? Porque o filme já tem câmera lenta, aí como é que vai ser a festa?
2: <risos> Você que fala. <risos> mas assim, mas enfim, mas é, eu tô eu tô, eu tô dando um dado histórico, tá? Do tipo, é, eu tenho aqui uns dois é, livros assim que eu fui pegar consultar a esses dias assim, e nenhum deles, inclusive são os livros que o Frank Miller usou para se basear é, para escrever o quadrinho. Um deles é esse Thermopylae: The Battle for the West do Europa. Erlen Bradford, e o outro livro é o... Deixa eu pegar o nome direito aqui, peraí, para com... não errar para vocês aí. O outro livro é The Western Way of War, do Victor David Hanson. É, nos dois livros tem, eles falam dessa característica, assim, essa característica é, pederasta não está presente na, na cultura espartana como estava nas outras cidades gregas. Eu não estou dizendo que não existia isso na, na, nas cidades dos estados gregos, tá? Que não existia isso em Atenas, nas outras cidades. Estou dizendo que isso não era comum em Esparta. Apesar do que o Zack Snyder acha e do que o Douglas, pelo visto, deseja.
0: <risos> <risos> oh, Vicente, vai morrer aí, ó. Calma, Vicente, vai ter um troço aí. Bom, galera, pelo menos vamos falar um pouco sobre sobre uh, as maravilhosas splash pages do Frank Miller nessa HQ que são maravilhosas, né, cara?
1: Sim. É... Com a palavra, o presidente da Associação Brasileira em defesa da virilidade espartana, Dionísio Amendola. Eu estou pegando uma
2: paçoca para comer aqui porque me deu fome
1: agora.
2: <risos> Desculpa, viu, Desculpa.
1: O Dionísio comentou no início do episódio essa questão... Uh... Da, da da apresentação é, visual do da HQ, isso é uma coisa que também é, depois quando a gente comentar sobre Chert também dá para ver bastante lá é, mas no no 300, uma uma das coisas que o, o Frank Miller não fazia tanto assim o Cavaleiro das Trevas até tem bastante, de tempos em tempos tem alguma splash page muito icônica, né? Mas acho que no 300 isso é... é é multiplicado por 100, tem, tem muito mais, né? A, a cada 2 por 3 tem, uma, é, tem um, uma, uma página inteira e, como são essas páginas retangulares grandes, assim, ficou, acho que fica um splash page ainda mais. É, ainda, ainda mais impressionante. E, Não, Vicente, é, eu, eu, eu,
0: o modo como o Frank Miller retrata a Falange espartana é muito foda, né, cara? Sim,
1: é. é é, é, é até um pouco minimalista, né? Porque ele retrata basicamente escudos e lanças, né? É, como se fosse um, um, um porco-espinho. Acabei com acabei com o glamour da falange espartana, mas tudo bem. É, e, e, e tem uma... É, é, parte dessa estética, depois ele desenvolveria muito bem em Hollywood Terror, que também tem espaços pages é, retangulares, assim, no sentido de... Nesse formato que seria mais parecido com o cinema, mas... É, widescreen e que tem muita textura, é, essa questão meio polo que ele começa a incorporar, né? é, as páginas são meio manchadas e, e, e umas formas muito agudas e grosseiras, assim é, é, é muito bonito, é, é, tem várias dessas páginas que tu vê que elas já foram pensadas como como uma imagem em si e, e e eu digo isso até desde, desde esse ponto de vista mais abstrato é, porque elas não elas não te comunicam muito bem uma sensação não, não elas não retratam alguma coisa de forma muito objetiva assim é, elas não são elas não elas não representam alguma coisa elas não desenham um objeto necessariamente elas são muito mais no sentido de te causar uma sensação através de é, é, de formas agressivas de manchas e de é, de textura da colorização é, dá para ver que é, o, o, o Sin City já é um gibi que tem bastante disso mas é, ainda assim é, tem aquelas páginas por exemplo do Mario andando na chuva que ele basicamente é desenhado com base no contraste entre entre a chuva e o fundo negro né é, aqui é. ele parece que vai indo um pouco mais longe incorporando a questão da cor é, então é, são páginas assim que isoladamente ficam muito bonitas
0: não, e o, o, é legal também quando ele está retratando os, os guerreiros persas, né, cara? Que são, que o, o visual deles é muito interessante, né, cara? Os imortais, eu achei muito foda o modo como ele, como ele criou aquele,
1: o, a, a concepção artística deles, né? Sim, é, todos, todos os guerreiros persas até é, tem, a, tem um quadrinho que eu acho muito bom que é aquele dos elefantes, né? Que eles que aquele que eles caem no desfiladeiro, né? Isso, que ele diz, ele diz que os corpos resbalam, alguma coisa assim, né? É... É que os corpos fazem o chão ficar
2: molhado, úmido e escorregadio.
1: Exatamente.
2: E aí, é que, e aí as bestas
1: caem do, do penhasco, assim, é muito legal. O, no Xerxes, depois ele é, vai um pouco mais longe em relação a isso, é, porque aqui, por exemplo, os elefantes são elefantes no. No Xerxes já tem algum, alguns monstros de guerra que são monstros, né? É, é, é mais difícil, de, é, são, são mais irreais, né? É,
0: também tem uma... Ali os persas, eles também, é, no quadrinho, tem algumas
1: criaturas mitológicas,
0: né? Tipo aquele que tem uma... Aquele que tá decapitando a pessoa lá, que tem um, já uma cabeça de, de... É muito louco aquilo lá.
1: Sim,
0: sim. O que é que tá decapitando quem aí? Eu Não, aquele monstro, que tá decap... aquele monstro que, tá... que decapita o... o general persa lá. Uh, aquele monstro que decapita o general persa? Você tá confundindo de novo, Douglas. Não toma, mano. Oh, caramba, velho. Que parça que é isso? Você tá falando de qual? Do 300? É. Em
2: qual a cena que
0: tem o general e... persa decapitado, decapitado por um oh, monstro? mas aí você... Pô, mas ter o Gil como VAR hoje vai ser complicado, hein?
2: Vai, porque você tá confundindo. Você tá misturando as histórias, cacete. Eu tô falando. <risos> não tem essa cena, tem só no
0: filme. Não tem no quadrinho. Ah, eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sabe mais. Tá, o gol foi anulado então.
2: Gol foi anulado, né, pelo amor de Deus. Isso aqui tá parecendo, sei lá, um jogo do, do, do. São Paulo com o Corinthians com. Meu Deus do céu. Não, essa cena é, é do filme, cara. Não tem essa cena no, no quadrinho,
1: Sinto informado. Você tá mas, mas o, que te, o que tem no Scherz nesse sentido, por exemplo, são os barcos, os barcos persas, que eles são muito mais é, monstruosos. É, é, é.
2: Questão, desculpa, Vicente, só para pe pegar aí, é nessa questão do estilo que o Frank Miller vai explorar é, nos dois quadrinhos em um, e novamente aí depois você pode explorar isso melhor quando falar do Scherz, é que o, o Frank Miller, uma coisa que ele faz aqui, é se basear muito é, nas esculturas e nas pinturas é, do período, né? é, da época. Então, quando você pega, por exemplo, uh, os peças, os imortais, mesmo os escudos espartanos, os escudos o, as, o que ele coloca como, é, como fundo assim, desenhado, é muito inspirado é, em artefatos... É, descobertos em, por arqueólogos em imagens de templos, em imagens de esculturas assim. então meio que ele emula muito essa linguagem da arte é, dessa arte imperial arcaica, grega é, como vocês quiserem chamar aí. tanto que, por exemplo uma, é, uma coisa que me chamou a atenção para isso que eu me toquei, foi quando no Xerxes tem uma página lá em que aparece no fundo assim desenhado é, a máscara de Agamemnon que é uma máscara de um, um mortuária de um guerreiro que, se vocês jogarem aí no Google e pesquisarem, vocês vão ver que é belíssima, assim, e o Miller usa ela num dos fundos, assim, do de uma cena. Aí eu olhei e falei, pô, peraí, então, sabe para dar um insight, assim? Aí eu comecei a fazer umas pesquisas de imagem e aí você vê que muito do que o Miller está fazendo é emulando essa, essa arte antiga. E, inclusive... É, ele explora isso ainda mais no Xerxes. No Xerxes tem umas composições que parece que ele está retratando um relevo de uma escultura, aquelas esculturas em relevo, assim, que são bidimensionais. Né? Ele tá, ele, muitas vezes ele está fazendo isso daí.
1: Eu não sei, de repente, a gente pode uh, aproveitar esse gancho já para passar para que é, é interessante que no Xerxes ele faz isso... Uh... Ele, ele realmente está construindo, ele constrói as imagens dele com base é, em, em, em pinturas, não, porque os, os gregos não nos deixaram pinturas, mas é, nessas questões dos murais que tu comentou... É... É correção, eles não deixaram pinturas, mas tem as
2: pinturas dos vasos gregos. Isso, isso, isso. E, tá, as cerâmicas, né? As, as cerâmicas e tal, o Miller usa referência dali, sim.
1: Isso, e, e, e mosaicos daí, né? Ele, ele certamente usou essas referências, mas tu vê que no no Xerxes, é, ele ele tenta usar elas de um jeito que parece é, 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 ele ele trata isso de um jeito meio fantástico, né? É, então por exemplo a, a, tem uma cidade que tem um punho gigante, uma escultura gigante de um punho, né? É, enfim a, a, as próprias naves e tudo é, ele ele tá meio porque o Shards Nesse sentido, ele é, ele é bem diferente do 300, porque o 300 ele retrata um momento muito específico, muito concreto. O, o Xerxes, ele já tem um aspecto mais cíclico e e, e tem muitas coisas que meio que é, que transcendem a história real, digamos assim. Acho que no início do episódio, você também comentou que ele atribui para o para o coisas que não foram feitas pelo Xerxes e sim pelo pai dele ou pelos filhos dele. né É, é quase como se fosse um, um personagem só que vai se deslocando por um contínuo de forma meio irreal, porque é, essas algumas dessas coisas que ele atribui não fazem sentido nem do ponto de vista da cronologia da história, porque ela dá uns saltos temporais é, é, gigantescos. né é, é. Na verdade, no, no
2: Xerxes ele, ele vai para frente vai para trás, tanto que é até meio difícil de você acompanhar a história assim, é, porque se você não tiver o um mínimo de conhecimento do que aconteceu nessas batalhas, né, você fica meio perdidão ali, porque ele não explica absolutamente nada pra você, ele só tem a marcação de tempo, então uma hora ele tá no passado que nem é, Chess começa antes de 300, aí lá no meio tem umas referências ao, ao, ao que acontece nas Termópilas e aí depois vai para Antes do Xerxes ir para a batalha, depois do Xerxes, o casamento do Xerxes, aí o filho do Xerxes, aí o Alexandre... Então, tipo, vai uma, é, tem uns saltos, assim, né? Uns saltos
1: é, eu, eu, eu até notei aqui o o Xerxes ele começa em 490, o, antes de Cristo. O 300 é 480, portanto, 10 anos depois. E na, e, na mesma, e na mesma edição, Xerxes vai para 479. Então o, o to, toda a história de 300 que ocorreu no ano 480, ela passa entre páginas assim. Eles fazem alguma referência a isso, mas não numa mesma edição ele dá esse salto já. E daí, já na, na edição 4, por exemplo, ela passa em 336 antes de Cristo. Então ele dá um salto aí de 160 anos, né? 150 uhum. anos. É, é, é bem é, é bem espaçado e, e, e eu acredito que ele ele tá ele fez isso porque ele tá é, uma das coisas que tem tanto no, no 300 de forma menos perceptível mas que tem de forma muito perceptível em Xerxes, é que ele tá, ele tá falando não apenas sobre o período histórico mas sobre o período histórico como como história contada é, no 300 tem essa questão de ter o, o protagonista, que ele, um, um dos protagonistas é aquele contador de histórias e o e o Leônidas faz questão que ele sobreviva, né? E, e é até engraçado que o que no, no momento em que o, o Leônidas envia ele para de volta para a cidade para contar a história, ele perdeu um olho. Então, isso essa questão de ele começar a usar um tapa-olho tem um simbolismo muito grande, porque parece que ele passa a ver aquela história de um jeito é, monocular. Não sei se existe essa palavra, só acabei de inventar. Mas como se ele tivesse perdido uma certa perspectiva em relação àquilo, porque agora ela vai ser uma história contada. né é, não, é a, não é a história real que teria essa questão de se poder ser vista de dois pontos de vista, mas sim a história que ele conta. E, e mais ou menos, é sugerido que o gibi que nós estamos lendo é a história que ele está contando. Então, existe um pouco esse aspecto de, é, da, da história como narrativa. Né? É, e até o, o tem essa questão que no final do 300 ainda o, o Leonidas diz assim... não é, tu vai voltar para contar a história porque essa aqui é a nossa vitória e aí o, esse contador de histórias ele diz assim ah, eu não entendi naquele momento mas agora eu entendo o que que ele quer dizer com que a, com que contar a história é a vitória né uhum, é, e no e no isso aparece acho que aparece de forma muito mais clara porque tem essa questão da multiplicidade do, dos pontos de vista tem momentos em que o Gibi ele ele duvida de si mesmo né é, ah isso aconteceu assim ou aconteceu assim ou aconteceu assim é, é um é um é um aspecto que eu achei bem interessante até é, ele ele cita o livro bíblico de é, livro de Esther que é, é, ela é uma é uma personagem bíblica que foi casada com o Xerxes é, e uma das características desse livro é exatamente que ele, ele não tem uma uma apenas uma fonte fidedigna é, existe uma, uma versão grega e existe uma versão escrita em hebreu e essas, essas essas versões elas não são elas não são idênticas uma não é uma tradução da outra é, e ainda existe uma versão em latim que ela é, é, é que ela é a tradução de um texto que não é nem o grego nem o hebreu. É, então também é uma história sobre a qual existe uma multiplicidade de narrativas assim é, então essa é um, uma uma das coisas uma das coisas que eu achei mais interessante no Sheshas como ele ele traz para o primeiro plano essa questão de é, ser uma história sobre histórias né é, é, uma... é tipo não é não é, isso não é nem
0: história meta é meta história né mais ou menos isso
2: exato é, é quase que um, e até o um, um ponto que o, o Vicente colocou aí é quase que, é uma história até meio cíclica, né, de certa forma assim, é essa é, que vai, que acontece fora do tempo comum, assim, né, daquilo que nós entendemos como tempo. Então o Miller está brincando
1: aqui também com a, a nossa perspectiva é, sobre o tempo. Só se eu puder fazer uma observaçãozinha, é, isso tem uma, uh, isso tem, isso é uma, é uma questão meio mitológica, talvez sobre dois pontos de vista, porque um, um dos, uma, das, uma das características da mitologia é esse aspecto cíclico, no sentido que as histórias mitológicas elas não são histórias que aconteceram uma vez. Muito pelo contrário, é, eram, elas eram contadas como histórias que sempre acontecem. Então, é, é, por exemplo, é, faz, no ano passado, em li um livro sobre é, é, mitologia egípcia, é, e a explicação sobre a, a passagem das quatro estações. É, primavera, verão, outono e inverno, é uma batalha entre seres mitológicos. Ela, essa batalha ela é sempre a mesma, mas ela ocorre todos os anos. É, o, o, as fases da Lua, é, é, elas ocorrem porque durante essa batalha, um, um ser mitológico arranca o olho do outro, e a Lua é o olho desse, desse Deus que perdeu o seu olho. Então, de novo, ele perdeu o olho uma vez, mas essa uma vez são todas as vezes entende é, então a mitologia tem esse aspecto cíclico é, e também uh, e, e outra e outra questão que eu acho que daria uh, para explicar desde esse ponto de vista aí é, eu, no livro o, do Bode Expiatório, do René uh, Girard uma das coisas que ele, uma das coisas sobre as quais ele fala é sobre como as histórias mitológicas elas precisamente são recontadas e elas são limpadas de, como elas tiveram parte do seu aspecto arcaico purificado uh, no, no processo histórico digamos assim purificado não é exatamente a mesma palavra é, higienizado é, é, exatamente higienizado se não é a palavra e isso é uma coisa que também aparece um pouco no no Xerxes porque é, uma uma das uma das coisas que é apresentada de forma contraditória é a forma pela qual o Xerxes morreu é, e uma das uma das opções que é apresentada é um assassinato coletivo que é que é um elemento importante da, da teoria do Girard é, e outras versões seria uma versão higienizada disso é, então também tem esse caráter que a forma pela qual hoje em dia a gente interpreta as histórias mitológicas é, elas são uma recontagem digamos assim
2: uhum. exato e uma coisa que eu acho interessante é que se você pensar sobre essa perspectiva é, jihadiana, que você falou aí, é interessante que o Miller, ele faz uma história que é tão violenta quanto a primeira, né? É até Sim. mais brutal. Então, ele de certa forma, ele mostra também o quanto a, a, a cultura está inserida na violência, através das imagens e tudo, porque desde o primeiro quadrinho assim, do, do Xerxes você tem decapitação o cara sendo cortado ao meio é um troço muito violento Então as páginas lá que no meio que é pura carnificina, de né? então isso é interessante que mostra aí de certa forma que por mais que você tenha essas, essa coisa meio mítica e fora do tempo que ele vai trazer também tem essa concretude da violência
1: e, e é interessante perceber que o, o, o que a gente comentou o Xerxes é, é muito violento eu acredito até que seja mais violento que o 300, só que o o, o 300 é, em, em grande parte por causa do trabalho da limbal e ele parece mais árido, é, mas a, a, as, as cenas de violência em si não são tão fortes, é, tipo tem tem momentos em que o, um, um espartano arranca a mão de outro, tem, esse, aquela aquela cena que o no final que Leônidas lança lança a lança com perdão da redundância no rosto do do Xerxes, né? Só que no no, no gibi Xerxes, que, que, que nem comentou, tem da tem decapitação, tem cara tomando um, uma capacetada no rosto que fica enfiada, tem mandíbulas uh, uh, arrancadas, enfim, é, é muito mais visceral, né? E talvez, uh, no início, uh, eu eu tava eu tava vendo Xerxes, eu estava apresentando... Tava, uma percepção da colorização do Alex Sinclair é negativa nesse sentido, na comparação com 300. Mas depois, se eu me dei conta, é, claro, tem, tem coisas que ele faz pior que a Lynn Varley, mas essa não é uma delas, porque como o Vibi é contado desde o ponto de vista dos seus protagonistas, ele não podia usar a mesma colorização de 300 da mesma forma, porque os espartanos no Chertes eles são um rodapé. É, Ele ela é contado desde o primeiro desde o ponto de vista dos atenienses desde o ponto de vista dos persas. Então, é, é normal... E depois, e, é... do ponto de vista dos macedônicos. Exatamente. É, 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 é normal e, e até interessante que as primeiras edições, que são desde o ponto de vista do dos atenienses, são as que têm a colorização mais convencional. E isso faz sentido desde esse ponto de vista, porque é, talvez seja a forma de mostrar que os atenienses não percebiam o mundo da mesma forma árida e, e rochosa e, e poerenta é, e angulosa que os espartanos de 300 percebiam. Uhum.
2: Exato. E aí as mudanças e é, a ênfase das cores vai acompanhando justamente também a, a ascensão de quem está narrando a história ou de qual ponto de vista está aparecendo ali naquela história. Isso também vai, tem a ver com a própria... É, estilização do Miller, que à medida que o quadrinho vai avançando, ele vai ficando cada vez mais estilizado, né? assim é, Tudo bem, ele é bem estilizado desde o começo, assim, mas é, ele vai explorando cada vez mais. Tipo, tanto que a, a, essas primeiras batalhas, assim, essas primeiras cenas que retratam o, os atenienses, é, você ainda tem mais semelhança visual assim com com 300, no modo como Miller desenha e tudo. Só que à medida que a história vai avançando, ele vai abandonando essa cada vez mais isso, e aí ele começa a entrar numa, numa fase em que ele mistura é, arcaico com futuro, que relembra muito, inclusive, o Ronin, né?
1: Sim, 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 lembra bastante mesmo. Mas... E, é. e, e, e isso também, é, que a gente comentou, porque o, a, o primeiro e talvez o segundo capítulo também, é, eles são muito mais compreensíveis, é, é a partir do terceiro que parece que ele o que entra muito mais forte esse aspecto metanarrativo. Que o, é, mas que não, o só
2: meta, não só metanarrativo, mas também como aquilo que eu tinha comentado, de que é, você não tem registros históricos é, dos persas sobre os fatos, os acontecimentos. O que você Sim. tem são é esses registros mais né, pictóricos, assim que são os monumentos, as imagens e tudo, mas você não, tem, né, você não tem uma narrativa escrita como os gregos fazem. Então, por isso que se perde também, de certa forma, é, esse aspecto na, na evolução da história do Xerxes, porque aí começa a virar uma outra coisa, entendeu? E aí é, é o Miller usando várias fontes de referência e, cada, e sendo cada vez mais é, épico. No, no pleno sentido da palavra, épico ao ponto de ser quirbiano como nunca antes ele tinha tentado ser. É. É... Aquela cena que você falou lá de que ele é, retrata um punho numa cidade é, valendo é puro, Jack Kirby, né?
1: Sim, e, e também uma que o. Acho que é o próprio Sherfes que está contemplando uma cidade na palma da mão dele. Até a colorização assim, tem um aspecto meio de ficção científica dos anos 70, né? É. É, e, no, e, no, e, bom, no final, o, o Xerxes, ele tá basicamente virado no um super-herói, né? Ele, não, ele perde as, as joias douradas e, e, e tá usando uma série de adereços coloridos que tu não consegue, não consegue ah. dizer, ah, é um brinco, né? Ele é. tem um piercing. Não, é, parece uma, uma roupa de super-herói mesmo, né?
2: É, e, e totalmente orgânica também, né? Que, como falei, relembra muito o que ele faz no, no Ronin, assim. Meio como se fossem umas placas, né? É, umas placas coladas no corpo, assim. É um bem impressionante, assim.
1: E, e nisso também tem um, tem um aspecto interessante é, que une os dois gibis. Porque o, o, o 300, de certa forma, é, ele, ele parece é, uma tentativa... Do, do, do Frank Miller explorar as origens do heroísmo, digamos assim, ele, ele pega um, é, um um acontecimento que aconteceu 480 anos antes de Cristo para tentar encontrar um exemplo de herói ar, ar, arcaico, né? É, o, o Holy Terror tem um pouco disso também, porque ele é, só que no caso ele tenta retomar a questão dos super-heróis é, mais no estilo dos anos 30, assim, né? É, é, mas, é, mas é interessante perceber que parece que o Frank Miller ele, ele fez grandes divisas de super-heróis nos anos 80, fez Sin City, meio que rompeu com o gênero, muito embora Sin City ainda tenha influência de super-heróis, o Marvel basicamente é um, é, é um... o que ele chama lá de cavaleiro de armadura brilhante, mas com a, com a roupa suja, né? E, e os personagens de 300 também tem um pouco disso, né? Que eles são cavaleiros, mas são cavaleiros rústicos, digamos assim, brutos. É, mas dá essa impressão que o... É, tanto o tanto no 300, quanto no Cherches, quanto em, 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 nas HQs do Frank Miller, que esse período meio que inaugura, é, ele está meio que tentando fazer uma reflexão sobre o que, que é uma história de super-herói, qual é a origem disso, é, qual, o que, que une elas. Né? É, no Super-Homem como a gente comentou no episódio que a gente fez aqui, tem essa questão de, de parecer uma... uma uma entrega do, do, do manto né do, do da mitologia grega para a mitologia moderna que seria o o, o super homem nesse, nesse enfrentamento que ele tem com Poseidon é, isso isso é uma coisa que é, até me lembra o, um pouco os filmes recentes do do Clint Eastwood só que é, só que a pegada do do Frank Miller talvez seja um pouco maior e menos moderna é, o, o, o Miller e o Istud sempre tiveram umas carreiras meio comparadas porque eles têm essa questão de fazer personagens durões que falam com frases de efeito né? assim, desde um, de uma perspectiva extremamente rasa do trabalho dos dois essas seriam duas características que você conseguiria reconhecer mas o o, o, o Istud, nos últimos 15 anos talvez, ele também escreveu ele também fez muitos filmes que são exatamente reflexões sobre o que é ser um super-herói um super-herói não, um herói né? então tem o o Jornal americano tem o o o trem trem para Paris, é, esse último dele, que eu esqueci o nome agora o, sobre o cara que encontrou Richard a bomba Dewell. esse aí mesmo é, Richard Ewell, também tem essa questão de o que é ser um herói é, o o o, o Menina de Ouro ele não é exatamente sobre o que é ser um herói mas é, tu percebe é, que é meio que é uma porta de entrada, porque o Menino de Ouro tem um pouco sobre o que que é uma decisão moral, né é, é, o filme é muito concentrado nisso, e daí depois ele começa a passar e assim: oh, mas quem é que toma esse tipo de decisões? Enfim, eu, eu, acho que o sniper americano é um exemplo bem claro. Não, não sei se tu enxerga, vocês enxergam também essa relação.
2: É, mais ou menos. assim. É que, é que eu acho que eu, eu queria pegar, na verdade, uma outra coisa que você falou, que aí eu concordo mais: que essa questão de, uma, de que, o, o que o Frank Miller faz com o 300 e com o Chesh, é uma reflexão sobre o heroísmo. E isso, para mim, é muito explícito. É, quando você pega as últimas páginas do, do Chesh, que aí ele está apresentando o personagem do Alexandre, e o Alexandre o Grande, inclusive, tem, se você pegar isso, você vai ver que o, o penúltimo quadrinho da história é, uma, é o Alexandre do Pôr do Sol com a capa vermelha, assim, né? Tipo, é uma cena totalmente né, DC Comics Superman, assim, absoluta. E é justamente sobre essa questão do... É, uma reflexão sobre o que que é o heroísmo. Assim, o, como, e como que... Aquela coisa que também a gente, quando a gente pensa no, no Cavaleiro das Trevas, no Super-Homem do Cavaleiro das Trevas, aquela questão do é, do poder sobre-humano caminhando sobre a Terra. De certa forma, o, o Alexandre aqui traz essa reflexão. né E, curiosamente, aí é que também existe uma uma, uma, uma grande percepção artística do Frank Miller. Ele mostra que o Alexandre ele é um herdeiro é, dessa mentalidade heróica que, que vem de quem? Do Dario III, que vem do Chetis e que vem do Dario, o pai. E Sim. aí você entende é, que o Miller também, de repente, é, enxerga algo de valoroso nesse personagem, aquilo que, de certa forma, ele menospreza no, no 300, porque ele está sendo narrado sob a perspectiva espartana No Chetis, é, ele é, mostra que há um elemento digamos, é, heróico e supra-humano nesses personagens, né? Mudário no, no Xerxes, no Xerxes... É, 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 quase, é quase arquetípico, né? Exato, exato. E que aí tá, e, e é interessante, porque, e por que, que tem acho que essa imagem, é, essa última imagem bem icônica do Alexandre? Porque o Alexandre é o personagem, histórico, inclusive, que vai unir os dois mundos, né? Porque ele é um macedônio que... É, conquista com seu exército toda a Grécia, ele incorpora elementos gregos, ele foi inclusive educado pelo próprio Aristóteles, e ao mesmo tempo ele também ele depois derrota o Império Persa, então ele une os dois mundos, assim. ele é um herói nesse sentido de unir duas, duas, é, dois mundos, o mundo oriental e o mundo
1: ocidental
0: é eu achei eu acho que a parte que eu gost... mais espetacular de de para mim foi a batalha de Galgamela eu achei sensacional
1: é, o uh, essa essa batalha uh, tem uma questão interessante que ela começa com uma águia gigante né uh, e o e parte dessa dessa questão do da, da HQ, de ser um gibi que ele, ele não ele não é como é que eu posso dizer é, 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 principalmente as edições 3, 4 e 5 é quase como se elas não tivessem um roteiro é, elas só vão fazendo essas associações né é, e, e não é exatamente uma história muito concreta e, e mistura passado, presente e tudo um, um dos caracteres é uma das características disso é essa é, é, a multiplicidade de símbolos né é, em, principalmente com, acho que em comparação com o 300 que o 300 ele é muito mais é, não, não sei se tem tanto isso mas no é, no Charles tem muito dessa questão de, de usar as coisas símbolo, como um símbolo e que isso também é uma coisa que convida assim a, a tu interpretar a história de, uma, de um jeito não literal
2: uhum. é porque como falado aqui né como o Miller ele usa muito é, referências visuais é, da arte antiga ele também usa uma simbologia também é, da arte, que está presente muito nessa história, até porque é, ele está apelando muito mais pra nossa é, boa vontade em apreciar a história em termos é, visuais do que completamente narrativos, né? De roteiro, digamos assim. Ele tá... É muito engraçado, porque é, ele está indo totalmente no lado oposto de caras como o Alan Moore ou o Neil Gaiman. É, absolutamente, assim, tipo... Ele não está preocupado em ficar enchendo de páginas e referências, e não sei o que, texto, e diálogo, ele está só é, dando o mínimo possível de, disso e fazendo você ter a boa vontade de entender é, as imagens por elas mesmas, né? É, então, isso, isso. então, só para fazer uma coisa interessante, ah. eu fazendo uma pesquisa para é, o pro programa, tudo, eu fui pesquisar o pessoal fazendo críticas ao chefes ao e você vê que ninguém entendeu nada, assim. Você pega, tipo, peguei umas 10 resenhas e os caras do tipo... Ah, é só pinap Ah, não sei o quê. Ah, não tem história. Ah, não tem narrativa. Ah, o Frank Miller não explica o que está que acontecendo. Aí você olha e fala... Mano, ele está explicando tudo. Você que é burro, filho.
1: <risos> isso é um pouco o que eu ia comentar que... É, até encaixa com isso aí. Que é como as pessoas... É, como elas não estão acostumadas a ler uma história em quadrinhos e sim ler os textos da história em quadrinhos. Né? Exato. E, exato. E tu, como se tu pudesse abstrair o desenho. né? Uh, e, e Normalmente, esse, esse é o, essa é a grande vantagem que eu acho que o Frank Miller tem em relação ao Alan Moore e Neil Gaiman, que tu, que tu comentou, porque ele uh, ele é um quadrinista. né? Uh, então, ele ele consegue pensar de forma visual, porque, por exemplo, esse Cherch, se tu tivesse a divisão entre... Roteirista e desenhista é impossível. É, o, o, porque um, um, um roteirista talvez ele não pense dessa forma, que nem tu comentou, né? Ele, é. não, ele não vai pensar na história como uma concatenação de imagens, assim. É, e, e, e o Cherches talvez tenha mais ainda splash pages do que é, 300. Não é nem errado tu dizer que é uma coleção de pin-ups, porque são splash pages muito bonitos individualmente, só que exatamente uh, o Frank Miller ele é capaz de fazer isso de uma forma que essas páginas elas têm uma relação entre si, independentemente do texto é, a, a, a graça é como ele consegue é, contar uma imagem, contar uma história através das, de imagens e associações puramente visuais né? É, e isso é, uma, isso é uma coisa que simplesmente não está ao alcance do, do, do Alan Moore e do Neil Gaiman
2: Sim, e muito menos... Do leitor são...
1: médio de quadrinhos também.
2: tirou as palavras da minha boca, Douglas, e do leitor. E não digo nem do leitor médio não, viu, cara? Como eu falei, eu tava pesquisando aí umas críticas, tal, tá, um pessoal especializado, essas críticas tals, e tal, você fala, cara, é, existe uma... É, eu acho que a, a importância do episódio piloto pra, é, pra revitalizar a, a carreira do Frank Miller é imensurável, porque, assim, os caras têm má vontade com o Frank Miller, cara literalmente você começa a perceber que é uma coisa de má vontade, assim, os caras realmente não têm, é, apelam para as piores expressões, é, os caras têm preguiça, o cara, sei lá, cara é muito bizarro, assim, sites especializados em quadrinhos e os caras simplesmente, é, como eu falei, eles menosprezam o trabalho do Miller, assim, é muito bizarro.
1: É, que o, o Miller ele ficou uh, ele ficou meio que num ponto cego uh, na carreira dele ali no início dos anos nos anos 2000, porque quando uh, ele se envolveu teve uma série de polêmicas né que muitas coisas que projetaram sobre ele uh, e tudo mais essa essa percepção politicamente ele como um artista politicamente incorreto e depois quando ele uh, quando ele começou a fazer por exemplo o Batman All Star ou, até a cabedou das travas 2, que é um pouquinho anterior à polêmica é, 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 eu eu consigo ver que muitos fãs de de super-heróis eles interpretam aquilo como uma coisa ofensiva no sentido que eles eles, eles acham que os super-heróis têm que ser maduros né é, que, é, e que, então que portanto aspect, essa coisa de diversão que ele traz para HQ é uma é, é, é como se fosse um rebaixamento do meio né Oi? Mas
0: é só, uma, só uma, um ponto aqui que eu acho importante, que é assim, é, no caso de 300, eu acho que a galera fez muita associação do filme com a obra, com, com o quadrinho, tá ligado? Tipo assim, é, o, o filme foi taxado de criptofascista e por tabela o quadrinho também. Quando, na verdade, foi o que o Dio falou. Pô, o cara não entendeu, fez uma parada totalmente distorcida e e foi rodado o filme. Mas, cara, é, isso não tá presente no quadrinho. E qualquer um que, pelo menos, tenha... Tenha, tenha dois olhos consegue perceber isso sacou? É
2: yeah. eu concordo mas acho que tem, mas tem um tem um elemento aí que é o seguinte é, não é só uma questão é, do Miller ser do, das visões políticas do Miller ou do que ele está escrevendo como quadrinho é uma questão dos caras não entenderem o Frank Miller como um artista de quadrinhos acho que esse que é o grande ponto, porque os caras eles não entendem que o Miller está ele está o tempo inteiro fazendo avançar a arte e ele está tipo uns 30 anos na frente do que os caras estão fazendo hoje em dia, esse que é o ponto, e os caras leem e não entendem, entendeu, você fala não estou entendendo nada disso aqui, ah, não tem diálogo, ah, não tem não sei o que, sendo que tudo que a gente já trouxe aqui sobre o Frank Miller, não só é, nesse programa, mas em outros que a gente já fez, mostra que o Frank Miller ele sabe muito bem o que ele está fazendo e que essa má vontade da crítica e do público é uma má vontade simplesmente porque os caras são limitados a né? uh... Há uma ideia de quadrinho, que é uma ideia de que o quadrinho é, como o Vicente falou, ah, uma coisa madura, uma coisa... Cara, é a frase perfeita. Vamos tacar pedra no Zack Snyder, né? O Zack Snyder, quando teve o fandom lá da, 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 Liga, da, da Liga da Justiça, que ele falou, ele falou ah, meu filme não é para criança. Aí você Sim. fala, mano, tipo, o filme de super-herói não é para criança, velho. Não, não, não é que eu super-herói, o filme de super-herói da Liga da Justiça não é para criança. Então, tipo, não, os caras não entendem, né? É, o é, que é, como é? assim é pra criança, bicho? É só para criança. Tipo, é basicamente feito pra, pra criança. É, Pô, e, o obviamente, o Lasso, quer dizer que o Frank Miller no 300 é para criança? Não, mas também é, é uma maturidade muito diferente dessa maturidade superficial que os caras veem nos quadrinhos maduros dos super-heróis, né?
1: Sim, é, e, e tem uma... É, porque, digamos, o, o, o 300 ele é mais... É... É, é mais fácil de perceber ele como como Gibi Maduro do que o o Xerxes, o por exemplo, porque o Xerxes tem toda essa questão de ser extremamente fantástico né? mas é, é que, assim, existe uma questão que é o, o que é fazer uma queimadura, porque isso é uma coisa meio abstrata e e esses caras quando eles falam isso na verdade é, porque existe existe uma maturidade em tu fazer um, um filme, é, digamos que nem um filme da Marvel que trata heróis de uma forma mais leve porque isso também é uma perspectiva madura, entende? Isso não está te deixando dominar por, por aqueles personagens coloridos, assim, enfim. É, porque esses casos que eles querem dizer com os gibis maduros, no caso do Zack Snyder, ele quer dizer que os heróis dele vão matar pessoas. Isso é uma coisa muito pouco madura, na verdade. É, e, e no caso do muitos fãs dos quadrinhos, é, é, é essa questão de dizer assim, não, mas tem que ter texto, né? É, ou tem que ter ou tem que ser fosco, não tem que ser colorido, sabe? É, é... Sem, contar, sem, sem contar também que matar todo mundo por matar denota muito mais infantilidade, né? Ex exatamente, exatamente. O, o, quando. Porque vai dizer, cara, se tu pega. É, o o que, que é mais maduro? É, Batman é, versus Superman ou Guardiões da Galáxia? É, é,
0: tipo, Ficou o... fácil, essa assim
1: é o que eu quero dizer que Batman vs Superman naquela tenta na tentativa de ser o que o X Men acha que é ser maduro ele é muito mais infantil e ridículo e, e brega do que Guardiões da Galáxia né ele ele tem uma certa superficialidade assim né? e isso claro e e até é engraçado é, na questão dos foi de quadrinhos porque talvez o é, talvez o período no qual as HQs foram mais infantilizadas e, e o tipo de HQs que foi mais infantilizado sejam os uh, sejam os gibis da década dos anos 50 pós code ali, né? E esse, esses gibis eles tinham uma 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 característica que era que eles o que se pensava que eles tinham que ter era que eles tinham que ter muito texto texto bem escrito e desenhos pouco empolgantes. É, eles faziam isso nos anos 50 porque eles achavam que os gibis eram para crianças e que isso era ser assim, infantil, entendeu? A gente tem que tratar as crianças com coisas que sejam claras, pouco empolgantes e com texto para que elas aprendam a ler. Não fiquem olhando as imagenzinhas. E é exatamente o contrário do que o Frank Miller faz. É, Cherches tem pouco texto e, o, e o, o, o 300, que é que a gente estava comentando, é extremamente dinâmico, é extremamente visual, não tem nada de comportadinho no desenho. Né? E, e aqui eu não estou dizendo comportado no sentido ah porque é violento. Assim. Não, não é comportado porque é muito abstrato, porque é anguloso, porque são imagens que tu não consegue entender elas literalmente. né é, existe, existe um certo engajamento ali. Então, quando o Frank Miller está fazendo isso, ele também está sendo mais maduro. Ele está tratando os gibis de uma forma que exatamente é a contrária dos caras que queriam infantilizar o meio no, nos anos 50. E aí eu uso a, palavra, a expressão infantilizar no sentido de... É, tratar como se fosse uma coisa para crianças burras, né? Porque porque essa coisa de assim, não, mas tem que estar tá bem escrito, porque senão as crianças vão aprender a escrever errado, né? É, é, essa questão de ter uma perspectiva muito limitada do que, que é, é do que, que é a capacidade de uma criança para perceber nuances num texto, né?
2: É e uma coisa interessante você perceber nos chats também é que de certa forma ele também é uma resposta ao filme, né? Do, do Zack Snyder, porque no Zack Snyder tem toda aquela é, idealização do corpo masculino, né, Douglas? Em toda aquela... Não entendi essa situação sua, mas tudo <risos> bem. É, tem toda aquela é, aquela artificialidade visual tudo, e o que o Miller faz no no Chester é tornar os personagens ainda menos idealizados, né, nesse aspecto da lá Zack Snyder, então eles são muito mais grotescos, muito mais é, caricaturais, assim, e, e também a, o modo como a narrativa é construída no no Chester, também ela rompe completamente com qualquer narrativa possível, possível de cinema, né? Porque Sim. você não tem um filme só com express, express, uh, splash page... Esp, opa, desculpa. É, splash page, porque não dá. Então aí até nesse ponto ele radicaliza ainda mais o, o, o a, a história, o modo como ele escreve. E eu tenho quase certeza que é por conta um pouco dessa de uma resposta também ao que o Zack Snyder fez com, com o com 300. A gente está falando mal dos aqui, mas fizeram um outro filme depois, né? o, o Vault Empire e tal, que é ainda pior.
1: <risos> é, esse eu nem vi, cara. Mas tem um outro aspecto no qual o Ferris parece uma resposta, não sei se uma resposta, mas é, consciente de que existe um filme ruim chamado 300, é que uma vez eu vi uma entrevista do, do Frank Miller que perguntavam para ele sobre o filme 300. Uh, e ele, ele basicamente explicava de uma forma muito elegante que ele não quer ter nada a ver com aquilo ele ele dizia <risos> que ele tinha ele tinha aprendido que ele é, que ele tinha que ele pode colocar os bits dele nas mãos de outras pessoas e que essas outras pessoas vão fazer o que elas querem e que isso não tem que ser o que ele quer é, mas aí o, o o cara quando ele perguntava mais no Frank Miller no sentido de definir o filme 300 o, o Frank Miller diz assim olha que o Zack Snyder, eu fiz uma coisa e o que o Zack Snyder fez foi uh, um filme de ação de ficção científica. E o, o Cherches, ele tem esse aspecto de ficção científica, só que uh, é, uma, é uma ficção científica completamente diferente. É, 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 é como se ele, ele, ele estivesse dizendo para o Snyder, assim, ah, cara, tu quer fazer coisas fantásticas? Eu vou te mostrar que é uma coisa fantástica. Não é um monstro ruim de PlayStation 2. É, é. O, o, esse, é, essa
2: coisa, a ficção científica do, do chefes ela está muito mais próxima do 2001 do Stanley Kubrick do que é, qualquer coisa que o Zack Snyder possa fazer na vida, né?
1: Exatamente. E, e, e ela ainda por cima, ela está... Ela, ela está agregada, porque não é uma ficção científica puramente esteticista, porque o, o filme do Zack Snyder, na verdade, ele é, um, é um grande exercício de estética. Né? É, ele não tem conteúdo nenhum. E aqui ele incorpora a ficção científica para reforçar esse caráter cíclico uh, e essa questão de dizer assim, olha, esse, essa questão que você comentou dos heróis serem maiores... Uh, eles são grandes demais, digamos assim, e, e nesse sentido de unir passado, presente e futuro, né? É, e unir os personagens, os heróis é, gregos, persas e os super-heróis, isso, isso tudo faz sentido dentro de um é, de um comentário maior, né? Sim,
2: exatamente. Inclusive, essa coisa cíclica do tempo fora é, do, do tempo também remete muito ao que está no 2001 do Stanley Kubrick, né? e novamente você tem muita acho que tem uma certa influência aí dentro do trabalho do Miller ainda que subjetiva assim, ainda que meio que por trás assim talvez não explícita mas tenho certeza que é uma referência do, do Frank Miller em algum momento da vida dele assim
0: ó <risos> só uma só um parênteses aqui a respeito do de como o leitor médio ele é, explicita a sua incapacidade de, de compreender tais <risos> obras é é o aquele aquele quadrinho que o Jim Starlin criou o Gil Gamesh que ele, ele, quando ele começou a escrever ele, ele disse que ele estava totalmente é, ele se embrenhou naquela na, na mitologia suméria para poder compor aquele quadrinho ele fez uma space opera fantástica é, lidando com temas mitológicos com, com questões arquetípicas e até hoje, basicamente, ninguém entendeu o que o cara quis fazer, entendeu? <risos> e, eu, e, aquele, e aquele quadrinho ele é, tipo, tratado como se fosse a obra menor da, 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 do catálogo dele. E, cara, é isso, que se, é isso cara. Tipo, o cara, se, ele deu todo, tudo que ele tinha naquela obra e não, não, não virou, não vingou, sacou? É isso que o leitor médio, remédio. Ele vai ah. ver,
1: porradinha e tchau. É, e... E... e é, isso, é, esse é um assunto que eu vou é, talvez abordar na próxima resenha do New Frontier da Nerd, que quando a gente fala de leitor médio, a gente não está falando nem só de leitor de de super herói, porque isso tu percebe muitas coisas. Até nessa questão hoje em dia que a gente tem essa disputa mais politizada aí sobre as hq's, principalmente na Marvel, tu percebe um pouco isso, tipo essa questão, ah, é, como se tu pudesse avaliar de uma forma quantitativa as hq's, né? Tipo, por exemplo, uma reclamação que você tem muito, ah, mudou o sexo, sexto herói, tipo, assim, ah, é, risquinho na coluna ruim, né? E no, e no e na próxima resenha, é, eu vou falar sobre. Espero falar sobre Berlim do Jason Lutz e que um dos problemas que essa HQ tem é que ela foi muito reduzida a um aspecto político e, e a HQ não não é sobre isso. É, então tem essa, essa, essa um pouco essa esse achatamento de perspectiva, até mesmo em, em quadrinhos mais autorais ou mais literários, enfim, é, mas para o lado do pessoal do Comics Journal lá.
2: Mas aí é uma coisa, cara, que é muito importante, e aí eu vou, vou citar o, o, o programa lá que eu fiz sobre música com a, a Maísa, é uma coisa que ela comentou, que é o papel de quem escreve sobre o quadrinho, quem é apaixonado por certas obras e artistas, tudo, é, se portar meio como um guardião dessas obras também é uma pessoa que mostre por que elas têm significado. né? O Douglas citou aí o um Gilgamesh, do, do Stanley e por mais que o público médio tenha esquecido, é justamente quem vai resgatar isso são pessoas como dessa parte como nós, assim, fazendo esse trabalho e resgatando, e mostrando e tudo, e que, de certa forma, tem influência. Né? Aos poucos, as pessoas vão entendendo melhor. Tal, é, como que você pode pensar melhor as quadrinhos, como, ou a arte como toda um todo, né? não só os quadrinhos. Aqui, no caso, que a gente está falando muito sobre isso. Porque se você não faz isso, realmente é uma tragédia. né Como diria o bom e velho Aristóteles, a maioria da população humana só está preocupada em comer, beber e fornicar. <risos> essas duas preocupações aí realmente são para poucos. Então, faz parte aí do é, da formação aí intelectual é, das pessoas e tudo estética é realmente parar e se preocupar com essas coisas e conseguir mostrar por que, que elas são relevantes como eu falei aqui no começo desse programa o dia que o Frank Miller morrer a gente pode o Douglas pode pegar todos os episódios aí do Frank Miller que vai ter uma, uma bela homenagem ao mestre e, e que duvido que ter algo parecido seja feito por aí mesmo em língua estrangeira mesmo nos Estados Unidos assim porque a incompreensão é muito grande tem, tem um gap muito grande aí é, cultural e, intelectual que faz com que, de repente, esses personagens, esses artistas sejam compreendidos muito melhor fora dos seus ambientes normais. Eu não sei, Douglas, você conseguiu ver aquele documentário que eu te recomendei sobre o Depeche
0: Mode, por exemplo? Ainda Cara, eu, eu, eu salvei ele, mas eu prometo que verei.
2: Não, não. É porque só para comentar uma coisa que eu achei interessante, que tem uma fala lá é, quando o documentário ele pega vários fãs no, no mundo todo, né? E aí tem um que eles vão para a Rússia e aí eles entrevistam uma mulher que faz uma tradução de uma letra do Death Mold que você uma hora qualquer para o russo. E aí ela comenta uma coisa que eu achei muito interessante. Que ela fala assim: olha, é, muitas vezes um artista, um profeta não é reconhecido no seu próprio mundo, porque de repente o aquele mundo não está preparado e não, não compreende aquele artista mas ele faz sentido em outro mundo que tem uma outra experiência tudo, então, ela, e aí ela fala que, por exemplo, o Depeche Molde tem uma grande força na Rússia, muito mais que na própria Inglaterra, porque certos aspectos que estão presentes nas letras deles fazem muito mais sentido para um russo que sofre uma opressão é, estatal, social, muito maior do que o inglês, entendeu? Então, acho que um pouco do Frank Miller era um pouco isso. De repente, o leitor médio americano, tal, não, sei o quê, não vai entender mais o Frank Miller, porque ele está muito distante desse mundo épico que o Miller está falando, desse mundo arcaico. Para nós, que vivemos na periferia do mundo, você termina entendendo melhor porque muitos dos aspectos que estão aqui fazem parte de uma realidade um pouco nossa, essa violência que você não entende direito, é, esses saltos históricos narrativos que você olha e fala, em que, em que momento da minha vida que eu tô, em que momento social que a gente vive, né? O Brasil é um país muito fragmentado e essa forma do país ser fragmentado, de repente, faz ser mais fácil uma compreensão de uma obra como um cara como Frank Miller. Então, é uma divagação minha aqui, mas acho que faz algum sentido.
0: Não, acho que faz, eu acho que faz todo sentido Gil, porque como o Vicente já, já disse em outras ocasiões, a gente vive numa distopia em tempo real, né então, é. pessoal é, vocês querem fazer considerações finais? Eu já basta?
2: eu acho que assim, é, apesar de a gente não ter feito aquela tradicional página a página né, que a gente sempre faz no Frank Miller é, eu acho que deu para dar uma boa visão aí do que, que é o, o trabalho do Miller com 300 com Cherches, novamente mostrando as o grande trabalho que o Miller faz, e eu acho que é, vale a oportunidade para as pessoas de realmente irem atrás de outras coisas que o, que o Frank Miller está apontando aqui, né, para, de repente, conhecer melhor a história da Grécia, estudar filosofia, é, pesquisar um pouco sobre a arte é, clássica, a né? arte clássica que eu falo, grega e é, persa e do Irã, e perceber o quanto isso está influenciando o Frank Miller aqui. E e acho que é um pouco isso assim o Frank Miller, como eu falei ele, lá no começo do programa, ele nunca está fazendo a mesma coisa, ele sempre está tentando buscar um passo além, uma reflexão maior, uma compreensão maior da própria mídia dos quadrinhos é, do heroísmo é, desses grandes personagens que ele traz então, é, se você não gosta do Frank Miller, quem está errado é você não é ele, pode ter certeza ah, não, eu, jabá, eu vou fazer o jabá do News Frontiers pode ser? eu, eu queria fazer Opa, o jabá. lá os Frontiers Ned que tá aí, é... desculpa, é... porque continuo achando que o Vicente e o seu trabalho ainda é muito pouco reconhecido por você, público ouvinte, você tem que ajudar a divulgar mais o nome do Vicente, a divulgar o meu Frontiers Nerd, porque o trabalho que ele faz é realmente único e cada vez mais eu me convenço disso, sim. Porque você vai percebendo, assim, à medida que você começa a pesquisar um pouco mais, a olhar um pouco mais, você vê o quanto a crítica de quadrinhos é ruim, assim. Em, mesmo em língua estrangeira, assim, é muito difícil assim, você pegar alguém que consiga dizer alguma coisa diferente. Ao mesmo tempo também, eu acho que é legal comentar isso. É, já começa a surgir por aí é, uns podcasts, umas páginas no Instagram, não sei o quê, de pessoas que estão sendo influenciadas pelo podcast Episódio Piloto, pelo Nilson Tires Nerd, um pouco pelo Bunker também, e você começa a ver que tá com, sei lá, tem sementes sendo espalhadas e que tem algumas que estão, de repente, começando a, a, a nascer por aí. Então, acho que isso é legal, assim, é, perceber esse movimento, porque aí é uma nova geração que começa, de repente, a não uma nova geração né mas são pessoas assim pessoas mais novas que estão de repente entendendo que o quadrinho não é só essa é, é, essa mídia desprezada pelo omelete e afins e por aí vai que existe uma compreensão muito maior daquilo ali e não só do quadrinho música cinema e coisas assim então é legal você começar a perceber isso daí e eu falo isso porque eu Vicente compartilhou comigo outro dia uma mensagem que ele recebeu aí de um, um fã dele e o cara agradecendo muito porque estava é, ele esse fã do, do Vicente estava falando justamente disso de como é, os textos do Wilson Gaiman estavam ajudando ele a entender melhor os quadrinhos
1: Vicente, por favor. Beleza. O, um comentário, os comentários finais é, eu vou fazer só uma observação que talvez a gente não, eu não tenha, tenha esquecido de destacar aí no curso do episódio que no início do Xerxes é legal perceber que o... aparece o Esquilo, o... 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 o dramaturgo grego, que autor dos Persas, que o como o Gil citou ao longo do episódio, é... e ele ele de fato participou da batalha de Maratona, que é a batalha que aparece na primeira na primeira Hq, e o Frank Miller é... curiosamente escolhe é... retratar ele como um... como um assassino ninja extremamente eficiente, então isso reforça um pouco aquele sentido de que o é, o, o, o contador de história é, ele é o ele é quem quem faz a história, digamos assim e é o, o, o narrador como o maior assassino, né? É, como o principal assassino. O Jabá, é, vamos fazer Jabás trocados aí. Eu e o Dio. o Jabá que eu tenho para fazer do é, isso é, o o meu vai ter trapaça, tá? Então, a primeira coisa que sempre eu tenho que comentar tem. é que... Sempre tem, sempre tem. Sempre tem, eu sou um trapaceiro nato. É... O... o Bunker está fazendo uma série de entrevistas. A última que saiu, acho que foi com a... com a Maísa, que sabe muito de história. Desculpa, sabe muito de música. Foi um episódio excelente, apesar de ter citado o Douglas.
2: Escuta aqui, doutor Werneck. E você também, Peixoto. Você não é doutor não, tá? Você! Olha, eu não vou mais casar com sua filha, não. Não vou mais, não. E tem mais. Eu largo o emprego. enfio os 12 anos de estabilidade no rabo. É, no rabo. E tem mais. Eu sou um ex-contínuo. E você é um
0: filho da puta. Seu filho da puta.
1: Mas, digamos que serviu para propósitos cômicos. Acredito que... Eu não sei quando é que vocês vão ouvir esse episódio, mas é, esse episódio que nós estamos gravando agora mesmo, eu acredito que quando ele vai aproar é a segunda parte... Dessa última entrevista que o o Gil fez já esteja no ar. É, eu recomendo fortemente não só essa última, que é muito boa. É, o, na primeira parte falaram muito sobre o, o David Bowie e o The Patchmode. É, e é muito legal porque tem essa questão de... Tu percebe quando as pessoas gostam daquilo que elas estão falando. É, isso transmite toda uma, é, to, toda uma empolgação sobre o assunto que... É, eu, eu, particularmente, é a melhor forma que eu, é, que eu tenho de. É, que eu acredito que eu tenha de, de receber crítica, digamos assim. É Receber crítica sobre coisas, né? Quando tu percebe que a pessoa que está fazendo ela tem uma empolgação sobre aquele assunto. Isso, isso tem um caráter bastante contagiante, né? É, a segunda parte do jabá, que é a parte que tu ultrapassa, é que nessa semana saiu nessa semana que nós estamos gravando esse episódio, no caso, saiu a última parte do da série de ensaios que é, eu e o Dionísio escrevemos sobre o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é, que eu posso dizer é, tranquilamente que é o, é o melhor ensaio, que melhor é, coletânea, digamos assim, de ensaios que existe sobre CGB é, em todos os idiomas que eu conheço pelo menos e em todos os lugares de crítica que eu já passei é, e além disso... Que foi uma excelente satisfação poder escrever esse ensaio com o de um cara que sabe muito. É, é, o, o núcleo da, da, da tese que a gente desenvolveu ali, de ler o Cavaleiro das Trevas, é, desde a perspectiva mimética do René Girardi, foi ideia dele. É uma sacada excelente é, e, e deu muito certo. É, ficou uma sequência sensacional. Então, por favor, apoiem o, o, o Bunker, leiam esses ensaios. É, eles, têm, eles têm o tamanho de um livro, então vocês podem pensar nesse apoio como comprar um livro que vocês vão estar fazendo muito bem. E vão ter ainda toda a série de vantagens adicionais que representam apoiar o Bunker. Recomendação? Essa semana eu li alguns gibis do Dan Slott da, para Marvel. Eu li primeiro os gibis que ele escreveu, li a primeira, o primeiro encadernado que ele fez para o surfista prateado, é, que é desenhado pelo Mike Allred e depois eu li os três gibis do Quarteto Fantástico que a Panini lançou. São três encadernados de aproximadamente R$ reais é... Todos eles são muito bons. O... o Quarteto Fantástico tem um claro espírito de retomada. Ele reúne a equipe clássica do Quarteto Fantástico. Com a diferença que agora os filhos do Red da Sui são adolescentes. Mas ele consegue incorporar muito bem a dinâmica de uma família. É, e, e ele o Dan Slott ele é, um, ele é um sujeito que ele escreve histórias que são genuinamente engraçadas. É, nesses três primeiros encadernados, nós temos é, vilões como o Galactus e o Dr. Doom, o Dr. Destino, então vocês podem ver que realmente é uma é uma retomada aos clássicos, assim. É, e, e, enfim, são gibis são é, realmente muito divertidos de se ler. É, o surfista prateado, que é desenhado pelo Mike Auret, já vê que é um gibi... É, ele ainda é muito divertido de se ler mas ele, ele deixa mais claro é, algumas ideias depois de, ver o surfista, de ler o Surfista Prateado você também consegue ver isso no Quarto Fantástico mas no Surfista Prateado é muito claro, é muito claro que ele está fazendo meio que uma, uma um, um poema de amor às possibilidades dos gibis de super-heróis no, no seu aspecto mais é, extravagante digamos assim é, isso, isso é uma questão interessante existe aí um desdobramento desde o, desde o ponto de vista da história é, da história das histórias dos quadrinhos que é a forma pela qual é, os autores encaram o seu pa o passado, digamos assim porque o, uma das críticas que se fez durante muito tempo aos, aos quadrinhos super-heróis era esse aspecto de eles serem um pouco impenetráveis é, e o surfista prateado ele é um gibi é um, é um que ele brinca com isso é, ele, ele faz constantemente piadas e referências ao passado do personagem e, e apresentando aquilo como uma coisa esdrúxula. E, é, é como se ele tivesse fazendo referências a toda essa história do personagem e é, toda uma história complexa que poderia parecer impenetrável, mas é que o gibi que ele está fazendo não é. E ele brinca com isso. ele ele Quando ele faz essas piadas, ele não está fazendo necessariamente uma crítica, dizendo assim, oh, vejam só como esses gibis são difíceis de se ler. Não, ele está é, ele está reivindicando isso como um valor, porque a, a história principal ela 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 gira em torno do digamos do surfista prateado tentar possibilitar uma união entre uma entidade cósmica que seria é, digamos assim as que seria as possibilidades e o infinito é é como se ele estivesse dizendo que essa comunhão que forma essa história desses personagens que é tão rica e que às vezes é tão contraditória que parece difícil na verdade é uma coisa bonita a ser, a ser celebrada eu também li o gibi dos Guardiões da Galáxia do Donny Coates, a primeira edição e ela tem bastante disso então eu desconfio que essa ideia do, do Dan Slott, que ela já aparece um pouco também no Homem-Aranha Superior esteja meio que se filtrando entre outros retoristas, só que o o, o, o Guardiões da Galáxia ele é um gibi bom, mas o, o surfista prateado ele, ele explora isso de uma forma que é fora da escala. assim Inclusive por causa do, do trabalho do, do Mike Howard, que talvez seja o desenhista mais indicado para para contar uma história dessas. né Então, é, é aí que eu fecho a minha trinca de considerações finais, de abai e recomendações.
2: É, vamos lá. Eu acho que... Eu, eu queria indicar para vocês, não tem nada a ver com cultura pop. Vou indicar umas coisas para complementar aí a leitura do Cheshis e do 300 do Frank Miller. Eu queria recomendar, recomendar para vocês é, um livro do Bruno Snell, A Cultura Grega e as Origens do Pensamento Europeu. É um livro fantástico, que vai ajudar é, muito a entender como que os gregos influenciaram quem somos. O outro livro, é o já citado Esquilo, né? É, leiam a peça Os Persas, porque também, de certa forma, ela é, faz a gente entender como que, é, desde o início, a arte retrata é, essa questão do outro, né dos bárbaros, daqueles que, que são diferentes de nós. É muito bom. É, vamos ver o que mais. Tem um quadrinho que gente, não deu para citar aqui na conversa toda, mas eu devia ter citado mais, que é o Democracia, do Alexus Papatatos, do Abraham Calvá e Anne de Dona que é muito bom também para entender como funcionava a sociedade grega e qual que é a ideia da democracia que é essa que o Frank Miller perpassa é, no, no, no 300 e no Xerxes, então é muito, muito bom, não sei se vocês já leram ou não, vocês leram?
1: Não, eu não li, não? Não, é, eu nem, não
2: li. até acho que eu não conheço nossa, procurem, procurem eu, é muito interessante, muito interessante mesmo é, ela tem até uma representação muito engraçada dos espartanos nessa história assim, eu não vou entregar o que é, mas eles aparecem e é, mostra muito bem é, como que isso era pensado é muito bem é, muito bem pesquisada o desenho é muito legal então vale muito a pena ler assim. gostaria muito de ver uma resenha do Vicente sobre ela também recomendo para vocês que leiam o Heródoto, o Histórias, mas aí é um, um passo além e por final eu vou recomendar para vocês que leiam o Ética Nicômaco, de preferência uma edição que é a edição da Edipro, que é a, que melhor é, tem é a melhor tradução que existe no momento assim em português e ela tem notas muito boas ela tem todos os termos gregos e suas aliterações, o que é muito importante para a gente compreender melhor é, o pensamento aristotélico, porque eu acho que foi, é fundamental para poder entender o que, que o Frank Miller está dizendo aqui em 300 e Xerxes.
0: Era isso. É, bom, eu queria dar só uma recomendação aqui para vocês. É, tem um quadrinho da Image de 2014 chamado Free, né que ela basicamente conta a história... De, dos 300 de Esparta sob o ponto de vista do, dos Ilotas que eram o, o, povo, o povo basicamente oprimido pelos espartanos, eles dividiam a mesma região com eles, a Lacônia e conta a história de três escravos que eles acabam assassinando um, um, um militar espartano de alta patente e eles, eles partem de lá e eles acabam fugindo dos espartanos tal, é uma história bem bacana e bom, acho que é isso mesmo galera bom, tenha uma boa semana e falou! Feito, pessoal!